0: Chương 7. Anh ta không thích bạn lắm đâu nếu như anh ta không muốn kết hôn với bạn. Tình yêu có tác dụng chữa trị nỗi sợ hãi, phải đưa ra một lời cam kết. Hãy nhớ lấy điều này. Tất cả những người đàn ông nói với bạn rằng anh ta không muốn kết hôn hay không tin vào hôn nhân, hoặc có vấn đề với hôn nhân rồi cũng sẽ kết hôn vào một ngày nào đó, chẳng qua là anh ta sẽ không ở bên bạn mà thôi. Bởi vì anh ta không thực sự nói là anh ta không muốn kết hôn Anh ta chỉ nói là anh ta không muốn kết hôn với bạn Không có gì sai khi bạn muốn kết hôn Bạn không nên cảm thấy xấu hổ, tù túng hay thiếu thốn vì điều đó Vì vậy, hãy chắc chắn ngay từ đầu rằng Bạn lựa chọn một chàng trai có cùng quan điểm về tương lai Nếu không, hãy bước tiếp nhanh nhất có thể Một kế hoạch lớn đòi hỏi phải có những hành động lớn Cái cứu Mọi thứ đang rất khó khăn vào lúc này người Grit Tôi có một người bạn trai Và chúng tôi đã sống cùng với nhau được gần 3 năm Tôi sắp bước sang tuổi 39 Và bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch lâu dài hơn Như là hôn nhân chẳng hạn Anh ấy luôn tỏ ra rất cởi mở về vấn đề này Nhưng sau đó lại nói về việc tình hình tài chính của anh ấy đang không tốt Anh ấy là một nhân viên ngân hàng đầu tư Anh ấy đã mất rất nhiều tiền Và cả khách hàng trong 2 năm qua Công việc kinh doanh thực sự đi xuống. Anh ấy nói bản thân đang phải chịu rất nhiều áp lực. Có phải tôi đã rất vô lý khi muốn biết mọi chuyện sẽ đi về đâu không? Xin hãy nói cho tôi biết. Gửi Vrana. Đừng nói lời nào cả. Hãy giữ yên lặng. Thậm chí bạn nên nghĩ đến việc chuyển đến một nơi ở khác để không gây cản trở trong khoảng thời gian vô cùng quan trọng này. Đừng quên rằng anh ta là người đã đông quan trọng nhất thế giới. Công việc kinh doanh của anh ta thì đang thất bại. Và điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bạn đang nghĩ cái quái gì vậy? Tất nhiên bạn nên biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Bạn không quý trọng bản thân và thời gian của mình ư. Sau 3 năm đầu tư vào chuyện yêu đương, bạn chắc chắn có quyền được biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Bất kỳ nhà đầu tư tài giỏi nào cũng sẽ đồng ý với tôi về điều đó. Mọi người đều mất tiền trong 2 năm qua. Thị trường chứng khoán sụp đổ, nền kinh tế thì ảm đạm. Nhưng nhiều người vẫn có thể xoay sở để kết hôn Nếu cả hai bạn đều đang ở trong độ tuổi cuối 30 Và anh ta không ngỏ lời muốn bạn trở thành vợ của anh ta Vậy thì anh ta không thích bạn lắm đâu Gửi từ bàn làm việc của Galit Về mặt tài chính Sẽ không bao giờ có khoảng thời gian được coi là phù hợp để kết hôn Trừ khi bạn là Sa hoặc Romano Nhưng bằng cách nào đó mọi người vẫn xoay sờ được nếu người đàn ông của bạn đang sử dụng tiền bạc như một cái cớ để không phải kết hôn với bạn Vậy thì mối quan hệ của bạn đang bị đe dọa chứ không phải là tài khoản ngân hàng của anh ta đâu Cái cớ, anh ấy vô cùng sợ bị lợi dụng Gửi gó đít Bạn trai tôi khá giàu có, không phải đô năng chung, Nhưng gia đình anh ấy có tiền và bản thân anh ấy cũng là một doanh nhân thành đạt Anh ấy cảm thấy trong cuộc sống ở tuổi trưởng thành của mình Phụ nữ luôn coi anh ấy như một người chu cấp. Ngay cả khi họ vừa được hẹn hò một vài tháng, anh ấy cảm nhận được rằng họ muốn kết hôn. Tôi không như vậy. Tôi đi làm, tự nuôi lấy bản thân. Tôi không bao giờ lấy tiền của anh ấy. Tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi. Tôi đang 30 năm tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm và sống chung với nhau được 2 năm. Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện kết hôn. Từ những gì tôi đã thu thập được Thì anh ấy luôn chia tay ngay khi những người phụ nữ trong quá khứ đề cập đến chuyện kết hôn Nhưng anh ấy phải biết tôi khác họ Tôi biết những người có tiền thật khó hiểu nên tôi đang cố gắng thông cảm Việc sợ bị người khác lợi dụng thật mạnh mẽ đến thế ư Hay là tôi nên bắt đầu nghi ngờ rằng có thể anh ấy không thực sự thích tôi Gửi cô gái vô cùng tuyệt vời nhưng không biết điều đó thân mến Ồ, oh, giờ đây có nhiều tiền cũng được sử dụng như là một cái cớ để không kết hôn cơ đấy. Những kẻ giàu có tiếp theo sau đây sẽ còn nghĩ ra điều gì nữa. Dù các bạn có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn phải lặp lại. Bạn được phép có những khao khát về tương lai của mình và được phép biết liệu mối quan hệ của bạn sẽ đưa bạn đến gần với những khao khát đó hay là khiến cho chúng sụp đổ. Không có loại tiền nào trên thế giới có thể lấy đi được điều đó của bạn. Nếu bạn không dám đề cập đến chủ đề hôn nhân vì sợ rằng anh ta sẽ chia tay với bạn, vậy thì anh ta không chỉ có tiền mà còn nắm giữ tất cả quyền lực nữa. Anh ta khiến tôi cảm thấy bực mình bởi vì anh ta không nên may mắn như vậy. Đừng để đóng tiền và những mối quan hệ trong quá khứ của anh ta đe dọa. Hãy tìm hiểu xem liệu quý ngài túi tiền này có thực sự thích bạn không và đừng tiếp nhận l- bất kỳ lời bào chữa nào của cậu bé giàu có tội nghiệp gửi bàn làm việc của Chris Cá nhân tôi nghĩ nếu bạn phải tìm hiểu xem đâu là cách tốt nhất để đề cập đến chuyện kết hôn với một người mà bạn đã hẹn hò trong một khoảng thời gian đáng kể thì đây không phải là một điều tốt Hầu hết các chàng trai hay nói đúng hơn là chàng trai mà tôi muốn bạn hẹn hò sẽ đảm bảo càng sớm càng tốt để bạn biết rằng họ đang nghiêm túc Vậy nếu anh chàng kia không tỏ ra như vậy Hãy làm rõ những cảm xúc lẫn lộn của anh ta và tranh cãi nhanh nhất có thể. Sau đó, ngay khi bạn sẵn sàng, hãy đi tìm một người có thể dành thời gian quan tâm đến những cảm xúc của bạn. Tình huống khó xử, đây có phải là một cái cớ không? Người tôi ba tôi 33 tuổi và sống chung với một anh chàng được 2 năm. Chúng tôi yêu nhau, anh ấy rất tuyệt vời và chúng tôi vô cùng hòa hợp. Anh ấy không có vấn đề gì trong việc đưa ra những lời cam kết đối với tôi Anh ấy chỉ là không muốn kết hôn Anh ấy đã kết hôn và ly hôn khi còn trẻ Anh ấy nói không muốn phá hủy cuộc sống đẹp đẽ của hiện tại Có vẻ như sẽ thật là điên rồ nếu tôi muốn chia tay chỉ vì anh ấy không muốn kết hôn Chúng tôi đang cùng chia sẻ cuộc sống và rất hạnh phúc Anh ấy thậm chí còn rất cởi mở về việc có con Chỉ là không muốn kết hôn mà thôi Tôi không nghĩ là anh ấy không thích tôi, chỉ là không thích kết hôn thôi. gửi người Lizzie, đi điều này có thể gây tranh cãi, nhưng tôi sẽ nói về nó. Dù một cuộc hôn nhân có gây ra những tổn hại đến thế nào, và tôi biết nó có gây ra những tổn thương nặng nề, thì người mà bạn có ý định dành cả cuộc đời của mình để chung sống và có con cũng nên yêu bạn đủ nhiều để vượt qua được điều đó nếu như kết hôn là một việc quan trọng đối với bạn. Chỉ bạn mới có thể quyết định xem Liệu hôn nhân có phải một vấn đề Cần phải giàn xếp và thương lượng hay không Tôi không thể bảo bạn Có nên chia tay với anh chàng đó hay không Nếu như bạn đang thấy hạnh phúc Và hai người có một cuộc sống Tốt đẹp với nhau Quyết định nằm ở bạn Tôi phải thừa nhận là tôi chưa từng ly hôn Nhưng tôi sẽ cưới vợ mình Ở bất kỳ mỗi giờ nào Nếu đó là điều cô ấy muốn Theo quan điểm của mình Tôi nghĩ đây là một tình huống thật khó xử Gửi từ bàn làm việc của Grid. Hôn nhân là một truyền thống hơi có phần áp đặt lên chúng ta Do đó mà có rất nhiều chỉ trích Nếu có thể, nếu ai đó phản đối lại hôn nhân Trong khi bạn lại ủng hộ Hãy đảm bảo rằng anh ta chỉ là không thích chuyện kết hôn thôi Chứ không vì bất kỳ vấn đề nào khác Này cớ xưa như trái đất Anh ấy chưa sẵn sàng Gửi Grid, Tôi đã hẹn hò với một anh chàng kể từ khi tôi 23 tuổi Giờ thì tôi 28 tuổi rồi Chúng tôi bắt đầu nói chuyện kết hôn cách đây 2 năm Và anh ấy nói anh ấy chưa sẵn sàng Do đó chúng tôi đã dọn vào sống chung với nhau Để giúp anh ấy sẵn sàng Gần đây chúng tôi có nhắc lại chuyện này Nhưng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng Anh ấy nhắc tôi rằng chúng tôi vẫn còn trẻ Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian Và không cần phải vội Ở một góc độ nào đó Anh ấy có lý Tôi chỉ mới 28 tuổi và gần đây thì mọi người kết hôn ở độ tuổi muộn hơn. Đôi lúc đàn ông cũng cần nhiều thời gian để trưởng thành hơn phụ nữ. Tôi muốn thông cảm cho anh ấy, nhưng tôi không chắc mình phải đợi bao lâu nữa. Anh ấy thật sự cần thêm thời gian hay là không muốn kết hôn với tôi? Người cô gái đang chờ bước vào lễ đường, anh ta nói đúng, tại sao phải vội vàng cơ chứ? Mới có 5 năm thôi mà. Anh ta sẽ hiểu bạn nhiều hơn sau khi các bạn hẹn hò được 10 năm. Và bạn có thời gian của toàn bộ thế giới này mà Đúng không Nhưng nếu sau 10 năm Anh ta vẫn nói chưa sẵn sàng Thì đây là lý do anh ta nghĩ Quá vội vàng để kết hôn Ở thời điểm hiện tại Anh ta không chắc bạn có phải là người anh ta muốn không Cô gái ạ à, Tôi biết nó rất khó nghe Nhưng tốt hơn hết là nghe nó vào lúc này Còn hơn là 10 năm sau Vậy nên bạn có thể tiếp tục Ở bên cạnh anh ta Và tiếp tục thử vai cho vai diễn người vợ may mắn hoặc bạn có thể đi tìm một người không cần đến một hai thập kỷ để nhận ra bạn là người đặc biệt và quan trọng với anh ta. Người thời bàn làm việc của Hedip chưa sẵn sàng là cái cớ được sử dụng rất nhiều và dường như nó luôn mang lại hiệu quả. Phụ nữ thích chờ đợi cho đến khi đàn ông sẵn sàng. Các bạn hẳn là rất thích việc đó vì tôi luôn thấy các bạn chờ đợi họ. Thật là mỉa mai làm sao, bạn cũng là một chiếc đồng hồ sinh học. Và cần phải chạy chứ không phải là chờ đợi. Nghe này, có những cặp đôi đã hẹn hò với nhau 5 năm, 8 năm nhưng vẫn chưa kết hôn. Và chúng ta đều biết kết quả của họ thì không được tốt đẹp cho lắm. Vì vậy, sao bạn không dừng việc chờ đợi lại và bắt đầu tìm kiếm anh chàng đang rất nóng lòng được yêu thương bạn nhỉ? Cái cớ, anh ấy đang cần một hình mẫu tốt hơn. Gửi anh thật ngốc. Bạn trai của tôi Anh chàng quay video ý Nói rằng anh ấy không tin vào hôn nhân Nhưng tôi biết Đó là lý do bà mẹ điên rồ của anh ấy Bố mẹ anh ấy đã có một cuộc hôn nhân Thực sự điên loạn Tôi lở đi Lời anh ấy nói Vì tôi biết Anh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra Tôi khác với mẹ anh ấy Và một ngày nào đó Anh ấy sẽ hỏi cười tôi Dù sao thì hiện tại Tôi cũng chưa sẵn sàng cho hôn nhân Niki Gửi Niki Thật đáng tiếc khi bạn chưa sẵn sàng kết hôn với anh chàng quay video vì có vẻ như cả hai đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài Nghiêm túc mà nói Tôi thích những anh chàng nói một cách dứt khoát với phụ nữ rằng họ không tin vào hôn nhân Nó không giống như họ là đang muốn đưa ra một gợi ý nào đó hay muốn chúng ta phải suy đoán gì cả Nghe này Nikki anh chàng này sẽ không kết hôn đâu Trừ khi anh ta nhận được giải thưởng video âm nhạc của MTV chẳng hạn. Nhưng hãy cứ thoải mái nhắc nhở anh ta rằng bạn không giống với mẹ anh ta. Hãy chắc chắn rằng bạn cần nhận với anh ta về điều đó nhiều lần. Lặp đi lặp lại, hẳn là anh ta sẽ thích điều đó đấy. Người từ bàn làm việc của Chris. Việc một anh chàng tốt có thể gặp được một người phụ nữ mà anh ta muốn ở bên cạnh cả đời là một chuyện rất hệ trọng. Nếu anh ta biết điều đó thì anh ta sẽ không ngay lập tức nói với cô gái rằng anh ta không thích việc kết hôn. Tôi chỉ nhắc bạn vậy thôi. Mọi chuyện rất đơn giản. Sao phải cảm thấy xấu hổ đến mức khó chịu vậy các quý cô? Chẳng sao cả nếu như bạn muốn kết hôn. Và cũng chẳng sao cả nếu bạn hỏi ai đó có muốn kết hôn hay không. Hoặc có muốn kết hôn với bạn hay không. Để tôi nhắc cho bạn nhớ, có rất nhiều người đàn ông muốn kết hôn và sắp kết hôn. Đó là lý do tại sao lại có rất nhiều người bán hoa Trở thành linh mục và làm thợ may quần áo ở ngoài kia đấy Tái bút Đừng dành thời gian và trái tim của bạn cho bất cứ anh chàng nào Khiến bạn nghi ngờ về tình cảm của anh ta dành cho bạn Vì đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn Rất nhiều người cho rằng hôn nhân là một điều nhảm nhí Rất nhiều phụ nữ, đàn ông, triết gia, nhà nhân trùng học Nhà tâm lý học Nhà nữ quyền và nhà khoa học Vì những lý do khác nhau Đều nghĩ rằng hôn nhân là một thể Chế thiếu sót, lỗi thời và thất bại Bạn có thể tự ý ném đi Một đồng xu ở bất cứ đâu Rồi người bị nó rơi trúng Sẽ kể cho bạn nghe một điều gì Tội tệ về hôn nhân Chuyện là như vậy đấy Nhưng đây có phải là điều mà chúng ta đang bàn đến không Tôi không nghĩ vậy Tôi nghĩ đôi khi đàn ông muốn bạn nghĩ Đó là một cuộc tranh luận Nhưng hãy làm rõ ở đây Câu hỏi ở đây đó là Có phải anh ta đang đưa ra những lời bào chữa không thỏa đáng về hôn nhân Để che giấu sự thật rằng Anh ta thực sự không nhìn thấy bất kỳ một tương lai nào với bạn Đó là một câu hỏi khó Và những người phụ nữ thì rất thông minh Nếu phụ nữ thực sự im lặng Ngừng lắng nghe những cái cớ được đưa ra Ngừng tin vào những điều họ muốn là sự thật Ngừng hy vọng vào những điều đàn ông sẽ nói và chỉ tập trung vào điều trọng tâm Vậy thì họ sẽ biết được sự khác biệt giữa một người đàn ông thực sự có vấn đề về hôn nhân Nhưng sẵn sàng đưa ra lời cam kết sâu sắc đối với họ và một kẻ nhát gan Và đây chính là phần khó khăn nhất của vấn đề này Chúng ta rất dễ cảm thấy mình thật ngu ngốc vì muốn được kết hôn Đặc biệt là khi bạn đang hẹn hò với một người không muốn điều đó Ý của tôi là hai bạn rất hạnh phúc bên nhau Vậy tại sao lại phải làm người kia khó chịu vì chuyện này? Hai người cũng giống như đã kết hôn rồi, vậy có vấn đề gì đâu? Bạn quan tâm tới điều gia đình nghĩ ư? Họ đâu có sống cùng bạn? Chỉ vì tất cả bạn bè của bạn sắp kết hôn, nên điều đó đồng nghĩa rằng bạn cũng phải kết hôn ư? Có vẻ như bạn không quan tâm việc bạn kết hôn với ai, bạn chỉ muốn kết hôn mà thôi. Đây thực sự là những điểm tốt, Thẳng thắn mà nói, hôn nhân không nhận được hiệu ứng tích cực trong bốn thập kỷ qua và nhiều phụ nữ không quan tâm người họ kết hôn là ai Họ chỉ muốn kết hôn mà thôi Nhưng một lần nữa, đây không phải là điều chúng ta đang bàn đến Trước khi bạn tham gia vào một cuộc tranh luận mang tính xã hội học, nhân loại học về việc hôn nhân giống như một hợp đồng tài chính cổ xưa hay gì đi nữa Hãy hỏi bản thân một số câu hỏi quan trọng Đây là những câu hỏi chỉ có thể trả lời khi bạn đang ở trong những khoảnh khắc tỉnh táo rõ ràng nhất, bạn có cảm thấy thực sự được yêu? Bạn có cảm thấy anh ta đưa ra sự cam kết sâu sắc đối với mình? Bạn cảm thấy anh ta không có bất kỳ nghi ngờ nào với việc muốn xây dựng một cuộc sống với bạn? Nếu câu trả lời là có, có, không, vậy thì hãy để cuộc tranh luận bắt đầu. Nhưng nếu bạn cảm thấy rằng anh ta luôn trần trừ Hoặc bạn đang phải cố gắng thay đổi bản thân mình Thành thứ gì đó sẽ khiến anh ta hạnh phúc hơn Vậy thì hãy chia tay anh ta ngay và bước tiếp Đừng để cho anh ta khiến bạn cảm thấy thật ngu ngốc Chỉ vì bạn muốn được yêu thương đi mọi chuyện nên diễn ra như thế này Tôi có một người bạn gái Bạn trai của cô vừa chuyển từ nơi khác đến sống cùng cô ấy Và chúng tôi cùng nhau đi uống Khi chúng tôi nói đến chủ đề hôn nhân thì anh ấy đã nói về việc anh ấy không tin vào hôn nhân như thế nào. Anh ấy lớn lên trong một môi trường có áp lực lớn về việc kết hôn. Tất cả những gì anh ấy thấy đó là những cuộc hôn nhân không hạnh phúc và thiếu lâu bền. Bạn tôi cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của anh ấy và cảm thấy khá phiền lòng. Cô ấy không phải là một người có tư tưởng hôn nhân mãnh liệt nhưng luôn nghĩ đó là một sự lựa chọn. Bạn tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng Và nhận ra điều cô ấy thực sự muốn đó là Được ở bên cạnh người đàn ông vừa thay đổi cả cuộc sống để ở bên cạnh mình Vì vậy cô ấy đã quen dần với suy nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn Một năm sau anh chàng kia đã cầu hôn cô ấy Vì anh ấy nhận ra anh rất yêu cô Và biết rằng kết hôn là một điều quan trọng đối với người bạn của tôi Sandy 33 tuổi Tôi hiểu rồi Gris ạ Tôi đã hẹn hò với anh chàng này Được khoảng một năm rưỡi Chúng tôi đã có một vài cuộc nói chuyện Liên quan đến hôn nhân Bỗng một ngày tôi chợt nhận ra Tôi luôn là người bắt đầu Tất cả những cuộc trò chuyện Về vấn đề kết hôn Anh ta luôn trả lời tôi rằng Chắc chắn rồi em chính là người bạn tâm giao của anh Anh rất yêu em Anh yêu em nhiều hơn Bất cứ ai anh từng yêu trước đây Khi tôi hỏi anh ta một cách mạnh mẽ rằng Anh có muốn kết hôn với em không Anh ta nói có, anh có muốn Sau đó tôi nhận ra câu nói Anh muốn kết hôn với em Chưa bao giờ phát ra từ miệng anh ta Vào ngày tôi khám phá ra điều này Tôi đã đá anh ta Khỏi phải nói giờ đây tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều Khi hẹn hò với những anh chàng nói với tôi rằng Anh rất ngạc nhiên vì em vẫn chưa kết hôn đấy Ngay trong tuần đầu tiên Anh thật tuyệt vời Grit ạ Nếu bạn không tin lời Grit những anh chàng được khảo sát nói với chúng tôi rằng họ cảm thấy không có vấn đề gì đối với việc kết hôn với người phụ nữ mà họ cho là tình yêu của cuộc đời mình Một anh chàng đã nói rằng kẻ ngu ngốc nào lại không muốn kết hôn với tình yêu của cuộc đời mình chứ Những điều chúng ta nên học được từ chương này Không muốn kết hôn và không muốn kết hôn với bạn là hai điều rất khác nhau Hãy làm rõ xem anh ta thuộc loại nào Nếu có quan điểm hôn nhân khác nhau, vậy còn điều gì mà các bạn không đồng tình với nhau không? Đến lúc phải kiểm tra rồi đấy. Nếu bạn không cảm thấy cần vội vã kết hôn, vậy tại sao lại cần chờ đợi? Niki thật là điên rồ. Ngoài kia sẽ có chàng trai muốn được kết hôn với bạn. Bài học vô cùng hữu ích của chúng tôi. Hãy biết ra khoảng thời gian để bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn có thể muốn kết hôn với anh chàng mà bạn đang hẹn hò. Hãy biết ra những khoảng thời gian để bạn chắc chắn về điều đó. Hãy cân nhắc xem liệu đây có phải là một khoảng thời gian hợp lý không. Sau đó nói với bản thân rằng anh ta không có lý do chính đáng nào để không ước lượng một khoảng thời gian tương tự như vậy cả. chương 8 Anh ta không thích bạn lắm đâu nếu như anh ta nói lời chia tay với bạn. Câu nói anh không muốn hẹn hò với em. Không còn ý nghĩa nào khác Mọi người đều muốn được yêu thương Và được cần đến Đặc biệt là từ người vừa nói lời chia tay Với chúng ta Tôi hiểu điều đó Còn điều gì tốt đẹp hơn khi được nghe câu nói Anh rất buồn, anh nhớ em Từ người đàn ông vừa nói với bạn rằng Anh ta không cần đến bạn nữa Điều đó có giá trị lớn lao Rất kịch tính Không thể cưỡng lại được Nhưng bạn phải kháng cự lại nó Nếu anh ta không gọi cho bạn để nói rằng anh ta đã thuê U-Heu đến lấy tất cả đồ đạc của bạn Và truyền lại vào nhà mình Vậy thì bạn hãy coi bản thân chỉ giống như một chiếc gối nhỏ xinh xắn Mềm mại đang che chở cho anh ta khỏi những cô đơn mất mát Anh ta không thể tự mình giải quyết được mà thôi Cài cớ, nhưng anh ấy nhớ tôi Người gửi Tôi và bạn trai đã hẹn hò được hai năm Sống chung với nhau được một năm Chúng tôi bắt đầu cãi nhau và có đủ loại vấn đề xuất hiện anh ấy đã chia tay tôi 3 tuần trước và tôi đã dọn ra ngoài sống. Tất nhiên tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Vấn đề là anh ấy luôn gọi cho tôi. Anh ấy muốn nói chuyện. Anh ấy hỏi về bạn bè tôi và muốn biết chuyện về gia đình tôi. Anh ấy muốn biết được các chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi như hồi chúng tôi còn đang hẹn hò. Bạn bè tôi đều bảo tôi nên ngừng việc nói chuyện với anh ấy. Nhưng tôi nghĩ là anh ấy nhớ tôi và tôi cũng thích việc anh ấy gọi điện. Tôi nhớ anh ấy Tôi cảm thấy nếu mình giữ liên lạc với anh ấy Thì điều đó sẽ nhắc cho anh ấy nhớ lại tôi tuyệt vời như thế nào Và cuối cùng anh sẽ nhận ra chúng tôi nên quay về bên nhau Anh nghĩ sao vì điều này gửi cô gái có những ký ức mơ hồ Rất vui với anh chàng đó vẫn quan tâm đến con người bạn trước đây Ai lại không cần có một người bạn qua điện thoại chứ Đặc biệt là bạn còn có điện thoại mới và một căn hộ mới nữa chứ Hãy để anh ta chờ máy và nghe tôi này quý cô Một người đàn ông khi muốn có mối quan hệ tốt đẹp Thì anh ta sẽ nỗ lực làm mọi điều có thể để giữ người phụ nữ anh ta yêu Nếu anh ta không gọi cho bạn để nói rằng anh ta yêu bạn Và muốn bạn quay trở lại Thì anh ta nên xuất hiện trực tiếp ngay trước cửa nhà bạn để làm điều đó Nếu anh ta không cố gắng khiến cho bạn cảm thấy vui mừng và thích thú Bằng những buổi hẹn hò, hoa hay thơ thì cũng có thể là do anh ta đang quá mải mê về những cuốn sách tư vấn Dành cho các cặp đôi để đưa mọi thứ quay trở lại được như trước đây Nếu anh ta không làm bất cứ điều gì trong số đó Anh ta có thể yêu bạn, có thể nhớ bạn Nhưng cuối cùng thì vẫn không phải thực sự yêu bạn Hãy ngừng nhận các cuộc gọi và để cho anh ta biết Một cuộc sống không có bạn là như thế nào Người từ bàn làm việc của grid. Đừng tự làm mình thỏa mãn bằng cách cho rằng anh ta nhớ bạn anh ta nên nhớ đến bạn Bạn thì đang nhớ anh ta rất nhiều Tuy nhiên anh ta vẫn là người Vừa mới nói lời chia tay với bạn mà thôi Hãy nhớ rằng Lý do duy nhất khiến anh ta phải nhớ bạn lúc này Là do chính anh ta đã Và đang lựa chọn không ở bên bạn mỗi ngày Phải cớ Nhưng điều này đã thực sự giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi gửi ừ, grid, Tôi đã gặp gỡ anh chàng này được khoảng một tháng Anh ấy chia tay tôi Nói rằng anh ấy không thể coi đây là một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi hiểu và chấp nhận điều đó. Anh ấy hỏi tôi liệu tôi có muốn tiếp tục gặp gỡ như những người bạn không và tôi đã đồng ý. Giờ thì chúng tôi đã gặp nhau, hẹn hò, quay về chỗ ở của anh ấy và ngủ với nhau giống như trước đây chúng tôi từng làm. Chỉ khác là hiện giờ chúng tôi đã chia tay. Anh ấy rất dễ thương và tôi thích được quan hệ với anh ấy. Tôi nghĩ hẳn là anh ấy thích tôi vì anh ấy vẫn không thể dừng lại việc ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ chuyện này cũng rất tuyệt. Tất cả những gánh nặng đã được giảm bớt và giờ chúng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Tôi đã quyết định rằng việc này cũng tốt thôi và tôi cũng sẽ không bắt anh ấy phải nhận ra rằng việc mà chúng tôi đang làm thực chất chính là hẹn hò mặc dù chúng tôi đã chia tay. Cô gái cho rằng chia tay là một việc dễ dàng thân mến. Chúa ơi, anh chàng này thông minh thật đấy. Anh ta đi chơi với bạn, hẹn hò với bạn, chia tay bạn, sau đó tiếp tục ngủ với bạn. Những điều này về cơ bản giúp anh ta thoát khỏi mọi trách nhiệm đối với cảm xúc của bạn. Sau tất cả, bạn không nên gặp gỡ anh ta nữa. Chuyện này thật quá là tài giỏi, quá là độc ác. Anh ta nên viết một cuốn sách chứ không phải chúng tôi. Tôi cá là anh ta cũng sẽ có cả một giáo phái cho riêng mình nếu anh ta muốn và tôi đoán là bạn cũng rất vui vẻ đăng ký vào giáo phái đó đấy. Anh chàng này không hề thích bạn đến mức không thể dừng lại việc ở bên cạnh bạn đâu. Bởi vì điều mà một chàng trai không thể sống thiếu bạn sẽ không bao giờ làm đó là nói lời chia tay với bạn. Anh chàng này thật sự không thích bạn lắm đâu, điều này thật điên rồ. Cách duy nhất để bạn tìm ra xem bạn yêu bản thân mình bao nhiêu Đó chính là bạn có thể thoát khỏi anh ta nhanh như thế nào Người thứ ba làm việc của Chris. Việc bạn muốn ở bên một người thật lâu dài để ổn định Có thể không hấp dẫn như bạn nghĩ đâu Thậm chí còn rất mơ hồ và trông vô cùng thảm hại nữa Các quý cô à, hãy để mắt đến giải thưởng Luôn nhờ đến những mục tiêu bạn đã đặt ra để có được giải thưởng Và đừng chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn giải thưởng đó nếu bạn không thể làm điều đó vì bản thân Hãy làm điều đó vì người khác Những anh chàng kiểu này có thể tồn tại được Là vì rất nhiều phụ nữ cho phép họ được làm như vậy cớ nhưng tất cả mọi người đều đang làm như vậy Gửi Gris Quan hệ tình dục lần cuối trước khi chia tay thật là tuyệt Nó vô cùng mãnh liệt và nóng bỏng Tôi cảm thấy thật khổ sở Tôi yêu anh ấy và không thể ngăn bản thân mình Tôi đã nghĩ rằng chúng ta được phép quan hệ lần cuối trước khi chia tay, và giờ thì nó liên khiến tôi bận tâm. Xin hãy giúp tôi. Gửi cô gái biết rõ nhưng vẫn đến căn hộ của anh ta. Này cô gái, hãy dừng lại, mặc quần áo vào và đi thẳng đến nhà người bạn của bạn. Đừng tìm cớ để ở lại, đừng nghĩ nhờ vào sự nóng bỏng điên rù đó mà giờ hai người trở thành định mệnh của nhau. Quan hệ lần cuối trước khi chia tay có vẻ như là một ý tưởng hay. Bởi vì thật tốt khi bạn quan hệ với một người mình biết Thật tốt khi quan hệ với một người mà bạn có những cảm xúc mãnh liệt dành cho họ Nó khiến tất cả trở nên thật kịch tính Nhưng giờ thì bạn đã biết rồi kiểu quan hệ tình dục chia tay này khiến mọi thứ trở nên lộn xộn Và bạn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, Bởi vì bạn là phụ nữ Và phụ nữ thì không thể tách biệt tình dục và cảm xúc Bạn muốn tôi phải nói điều này bao nhiêu lần Trông tôi như một gã tôi vậy Rồi thì bạn đừng bao giờ phạm sai lầm như thế nữa. Bạn đã hiểu chưa? Anh ta không thích bạn đâu. Anh ta chỉ thích cái ý tưởng tồi tệ và giả dối. Đó là quan hệ tình dục trước khi chia tay mà thôi, chấm hết. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của tình dục. Ngay cả với người bạn đã cùng làm điều đó trong một khoảng thời gian dài. Điều đó càng trở nên đặc biệt khi đối tượng là một người bạn đã quan hệ trong khoảng thời gian dài đấy. Chia tay nghĩa là không gặp lại nhau nữa. Cũng có nghĩa là không còn nhìn thấy nhau khỏa thân nữa. Quan hệ tình dục trước khi chia tay nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nó khiến ta quên mất lý trí, Nhưng hãy nhớ nó vẫn có nghĩa là chia tay. Vẫn chưa có ai có thể đổi tiên nó thành quan hệ tình dục để quay về bên nhau. Hay quan hệ tình dục để sống hạnh phúc về sau cả. Cái cớ. Nhưng sau đó anh ấy muốn chúng tôi quay lại với nhau. Người grit. Tôi có một người bạn trai cứ liên tục nói lời chia tay tôi. Anh ấy cũng không ngừng gọi cho tôi và cầu xin tôi quay lại. Lần nào anh ấy cũng nói là rất nhớ tôi và đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Anh ấy đã làm điều này ba lần rồi và cứ sáu tháng lại làm như thế một lần. Tôi ghét điều đó nhưng tôi vẫn quay lại vì tôi yêu anh ấy. Tôi lên tụi nhủ với bản thân rằng anh ấy phải thực sự thích tôi thì mới liên tục quay lại với tôi như vậy. Đúng không Gris? Gửi nhà vô địch Yoyo Thật buồn cười Trong khi bạn đếm những lần anh ta bò trở lại chỗ bạn Tôi lại đếm những lần anh ta nói với bạn rằng Không bao giờ muốn gặp lại bạn nữa Số lần đều là 3 Nhưng tôi tin chắc là số lần chia tay này vẫn chưa kết thúc đâu Bởi vì điều anh ta đang làm khi tạm dừng mối quan hệ với bạn đó là Đi tìm kiếm thứ tốt đẹp hơn Và khi không tìm được Anh ta quay trở về với bạn Anh ta không thích bạn lắm đâu Anh ta chỉ không chịu được sự cô đơn mà thôi Đừng cho anh ta cơ hội nói lời chia tay bạn lần thứ tư Trời ạ, chỉ riêng câu nói này thôi cũng đã hạ thấp bạn rồi đúng không? Hãy chia tay một lần cuối cùng rồi bước tiếp thôi cô gái ạ Quyết định xem có quay lại với một người hay không là một việc rất khó khăn và phức tạp Hãy nhớ rằng người mà bạn chuẩn bị quay lại hẹn hò Chính là người không lâu trước đây đã nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn Cân nhắc Và nói bạn rằng anh ta không còn cần đến bạn nữa Nếu không phải là do gần đây người ngoài hành tinh đã bắt cóc người yêu của bạn Và biến bộ não của anh ta thành bộ não của một người vô cùng yêu bạn Vậy thì hãy cân nhắc khả năng anh ta chỉ đang cảm thấy cô đơn một chút mà thôi Cái cớ nhưng tôi thật sự rất tốt bụng Người người gửi Tôi và bạn trai chia tay vào tuần trước Anh ấy là người đã đá tôi Anh ấy phải rời khỏi thị trấn để thăm mẹ vì bà ấy vừa có một cuộc phẫu thuật Tôi đã tự nguyện chăm sóc cho hai con mèo của anh ấy Tôi cũng rất thích chúng Anh ấy đã chấp nhận Tôi nghĩ anh ấy thật sự bị ấn tượng và cảm động Vì tôi chăm sóc chúng rất tốt Bạn bè tôi nghĩ tôi thật yếu đuối Nhưng tôi nghĩ là do họ nhỏ nhen mà thôi Chúng tôi đã hẹn hò với nhau ba năm Và tôi không thể đột nhiên không quan tâm đến anh ấy Cũng như lũ mèo Chúng rất đáng yêu Người quý cô thích mèo Đừng thử nữa, tôi đang dõi theo bạn đấy, nếu sau 3 năm mà anh ta vẫn chưa nhận ra bạn là người phụ nữ, có thể khiến cuộc sống của anh ta giống như thiên đường, thì một vài hộp thức ăn cho mẹ không thể làm điều đó đâu. Vậy mọi chuyện sẽ như thế nào sau khi anh ta thăm mẹ trở về? Bạn có xóa anh ta ra khỏi cuộc đời mình không? Bạn sẽ đưa lại chìa khóa nhà cho anh ta và đưa thêm cả danh sách những nơi chăm sóc thú cưng tốt nhất nơi ư? Ừ. Làm những việc vượt ra ngoài giới hạn như vậy sẽ không giúp bạn lấy lại được vị trí bạn gái của anh ta đâu Nó sẽ khiến bạn giống như một người giúp việc cho anh ta hơn Người từ bàn làm việc của clip Đừng nhầm lẫn giữ việc trở thành một người ưu tú và một người bị khinh bỉ Người ưu tú là người sẽ bước đi ngẩng cao đầu, hòa nhã và có phẩm giá Một người bị khinh bỉ là người sẽ đề nghị được lái xe đưa anh ta đến nha sĩ Để rút tủy nếu anh ta bị đau răng Cái cớ Tôi không chấp nhận lời chia tay của anh ấy Gửi gửi grid Được rồi, người bạn trai làm đạo diễn Quay video ấy Đã đá tôi bởi vì anh ấy là một tên khốn Nhưng tôi vẫn còn giữ một số món đồ Của anh ấy ở trong nhà của mình Và tôi sẽ không trả lại Vì tôi biết anh ấy sẽ đổi ý Tôi cố gắng gọi điện cho anh ấy nhiều lần Cố gắng khiến anh ấy đổi ý Tôi biết anh ấy sẽ đổi ý mà vì anh ấy thực sự rất yêu tôi nhưng những gì anh ấy muốn chỉ là lấy lại chiếc máy tính cầm tay chết kiệt một anh chàng không phải lúc nào cũng nói những lời yêu thương với tôi luôn đưa tôi đến những bữa tiệc tuyệt vời giới thiệu tôi với bạn bè anh ấy và giờ thì đột nhiên bị thay đổi mọi người sẽ vô cùng thích một người vào hôm nay và rồi đột nhiên hôm sau thức dậy lại không muốn ở cạnh người đó nữa tôi đang vô cùng đau khổ bởi vì tôi rất 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 thích anh ấy anh ấy có thể không tin tôi Nhưng tôi thật sự rất yêu anh ấy Và muốn được ở bên cạnh anh ấy Rồi thì tôi thậm chí còn không thể ra khỏi giường Vì tôi đã khóc quá nhiều Anh ấy chỉ là đang có tâm trạng không tốt thôi Và tôi sẽ không tin lời anh ấy nói đâu Gửi Niki Tôi rất tiếc chuyện bạn đã bị đá Tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra Nhưng giờ không phải lúc để hà hê Điều bạn cần làm ngay lập tức Đó là dừng sự điên loạn này lại Gọi điện không ngừng và giữ đồ vật của anh ta Không phải là cách để giành lại một người đàn ông Trên thực tế Việc này sẽ chỉ khiến cho anh ta nghĩ rằng Tại sao mình lại hẹn hò với kẻ điên đó Mà thôi Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ Và tự tin trước đây vậy Cô ấy đã biến thành một kẻ mất trí Phải khom lưng quỳ gối rồi sao Không Cô ấy vẫn ở đó Vậy nên hãy dừng lại đi Niki ạ Đôi khi mọi người thay đổi suy nghĩ Đôi khi họ gặp gỡ những người khác Đôi khi họ trở nên tỉnh táo Bởi vì bạn từng nói anh ta ủng quá nhiều Và đôi khi anh ta chỉ là một kẻ tồi tệ Mà bạn đã may mắn thoát khỏi Không phải là tôi đang phàn xét gì đâu Điều đó không còn quan trọng nữa Bởi vì bạn sẽ không thay đổi được suy nghĩ của anh ta đâu Niki Xin hãy cư xử cho phải phép Điều thực sự sẽ ám ảnh bạn sau này Không phải là một kẻ nghiện rượu không muốn cưới bạn rộn Và cho bản thân mình là quan trọng mà chính là cách bạn cư xử khi chia tay tôi thề đấy gửi từ bàn làm việc của gret một quy tắc đơn giản đây các quý cô luôn tỏ ra thật cao quý đừng bao giờ tỏ ra điên rồ thật ra thì đó là hai quy tắc nhưng tin tôi đi bạn sẽ không bao giờ thất vọng vì đã tuân thủ theo hai điều này nếu không vì lý do nào khác chúng đảm bảo sẽ giúp bạn không bao giờ có những ký ức khủng khiếp về việc Ngồi cắt quần áo của anh ta Hay vứt bỏ chú chó của anh ta ở bên đường Mọi chuyện rất đơn giản Một anh chàng nói Anh ta không muốn ở bên bạn Đôi lúc anh ta sẽ nhận ra Mình đã phạm sai lầm lớn nhất của cuộc đời Đôi khi thì không Dù bằng cách nào Việc duy nhất bạn phải làm đó là Sống tiếp cuộc sống của mình một cách nhanh chóng Có thể anh ta sẽ cố gắng Xin bạn quay lại trong lúc bạn đang yếu lòng Nếu anh ta làm vậy Hãy nhớ việc đó sẽ như thế này Chúng ta hãy quay lại với nhau Hãy cùng đến trung tâm tư vấn tình cảm Hãy tự lại lần nữa Anh nhớ em Anh đã mắc phải sai lầm Anh muốn ở bên em Chứ không phải là như thế này Em dắt chó của anh đi dạo được chứ Anh chỉ gọi xem em thế nào thôi Em muốn đi xem bộ phim này chứ Em có muốn đi để làm cưới người họ Video của cùng anh không đi Đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn Tôi không biết nữa làm thế nào mà bạn yêu một người ở bên cạnh họ, biết gia đình và bạn bè của họ, nhìn thấy họ khỏa thân mỗi ngày, biết từng centimet trên cơ thể họ, cảm giác như cả cuộc sống của bạn đã thay đổi, góp nhặt từng giờ, từng ngày, từng tuần những kỷ niệm hạnh phúc, ngồi nghĩ rằng bạn sẽ dành cả đời còn lại bên cạnh người đó, và rồi phát hiện ra anh ta không bao giờ muốn gặp bạn nữa. Có gì sai khi chờ đợi, tìm kiếm một tia sáng? Một tia hy vọng, một dấu hiệu cho thấy có thể anh ta sẽ nghĩ lại Có thể anh ta lại nghĩ lại và nhận ra bạn là điều tuyệt vời nhất từng đến với anh ta Có thể anh ta nhận ra sẽ không ai tốt với anh ta như bạn Anh ta sẽ không thể tìm thấy cô gái nào có thể kết nối một cách sâu sắc và thấu hiểu anh ta như bạn Điều đó là sai ư Đâu có vấn đề gì sai trái với việc tiếp tục gặp gỡ, nói chuyện, nướng bánh cho anh ta Mua quà, cho cá của anh ta ăn Nói chuyện với bố mẹ anh ta Gọi cho bạn của anh ta Đốt đĩa CD của anh ta Đột nhập vào hộp thư thoại của anh ta Tôi đùa thôi Nhưng nghiêm túc mà nói Có sai lầm không khi giải quyết một cuộc chia tay Theo cách thật cao quý chín chắn cùng với cử chỉ yêu thương Giữ liên lạc, duy trì mối quan hệ thân thiện Và có lẽ là đi xem phim với nhau nữa Và điều này có tồi tệ không Nếu nhờ hành vi chín chắn, cao quý đó mà anh ta nhận ra bạn là điều tuyệt vời nhất đối với anh ta Liệu điều, điều đó có khủng kiếp không? Tôi không nghĩ vậy Tôi nghĩ đó là một kế hoạch thông minh, xảo quyệt Cho thấy sự kết hợp giữa mưu mẹo và trưởng thành Tôi không thể tin được Trong lịch sử loài người và lịch sử các cuộc chia tay Điều này lại chưa bao giờ có tác dụng Có chuyện gì với những người đàn ông như này vậy? Được thôi, chia tay Tôi đã hiểu đúng ý nghĩa của việc chia tay tan vỡ đau khổ dọn dẹp sự tan vỡ đó không nói chuyện không gặp mặt không đụng chạm mối quan hệ đã kết thúc một nửa số người mà tôi biết đều đã bước tiếp sau một cuộc chia tay đau đớn nói thẳng ra là tôi hoàn toàn hiểu việc này chúng ta hầu hết cũng đều hiểu ý nghĩa của điều này bạn không nên ngủ với anh chàng đã làm tan vỡ trái tim mình cách đây một tuần được thôi nhưng thay vào đó chúng ta phải làm gì Nếu không cố gắng để khiến anh ta quay trở về bên mình Thì chúng ta làm gì để lấp đầy thời gian đây Trong khi đó chúng ta lại cố gắng thuyết phục bạn bè mình rằng Chúng ta không cố gắng để quay lại với anh ta Được thôi, lần sau khi ở trong tình huống này Tôi sẽ khóc, nằm trên giường và kêu gào Tôi sẽ đi đến phòng ghim nếu có thể Tôi sẽ gọi cho tất cả bạn bè Và biến nỗi buồn của mình, của tôi thành gánh nặng của họ Tôi sẽ ngủ nhiều Sẽ khóc thêm chút nữa Tôi sẽ gặp bác sĩ trị liệu của mình thường xuyên hơn Mua một chú chó Làm bất cứ điều gì tôi phải làm Để sau cùng có thể bước tiếp Được thôi Anh hãy cứ làm theo cách của anh Grit ạ, Còn tôi vẫn nghĩ cách của mình có hiệu quả đi, Mọi chuyện nên diễn ra như thế này Tôi biết một cặp đôi Đã hẹn hò nhau trong nhiều năm Và sau đó chia tay Họ có rất nhiều bạn chung và ai cũng cảm thấy khó xử. Năm năm sau, họ quay lại với nhau và giờ thì đã kết hôn. Trong khoảng thời gian chia xa, họ không hẹn hò, không gọi điện hay thân mật với nhau. Họ không giày vò, không khiến đối phương bị xáo trộn hay làm tổn thương nhau trong quá trình này. Họ sống tiếp cuộc sống của mình, trưởng thành một cách độc lập và rất lâu sau đó họ nhận ra rằng họ có thể trở về bên nhau. Kari 26 tuổi Tôi hiểu rồi Gdit ạ à. Gần đây tôi bảo với bạn trai cũ rằng Tôi bắt đầu hẹn hò với một người khác Tôi và bạn trai cũ đã chia tay được 6 tháng Giờ thì tôi không thể thoát khỏi anh ta Anh ta đã gọi cho tôi Nhắc tôi phải nhận thư Rủ tôi đi xem phim Tôi sẽ không nói dối việc tôi thích được chú ý Nhưng đoán xem Giờ thì tôi đã hiểu không có sự quan tâm nào là thật Anh ta không đề nghị chúng tôi quay lại với nhau anh ta chỉ ghen tuông mà thôi, hành động của anh ta đang, hành động của anh ta trong một lúc nào đó đã mang cho tôi hy vọng, nhưng giờ thì nó chỉ làm tôi thấy buồn cười mà thôi, đàn ông thật quá dễ đoán. Nếu bạn không tin lời, 100% đàn ông được khảo sát cho biết, khi họ chia tay với ai đó, thì điều đó luôn có nghĩa là họ không muốn hẹn hò, gặp gỡ với người đó nữa, một anh chàng thậm chí còn hỏi. Làm sao mà có thể có một buổi quan hệ tình dục chia tay thật tuyệt vời nếu như bạn không chia tay chứ? Đừng có hẹn hò với anh chàng như thế này. Những điều chúng ta nên học được từ chương này. Bạn không thể tránh được chuyện chia tay bằng cách đưa ra các lý do tại sao không nên chia tay. Đây không phải một cuộc thảo luận. Chia tay là một hành động không thể thay đổi, không phải một hành động có tính dân chủ. Quan hệ tình dục trước khi chia tay vẫn có nghĩa là hai người sẽ chia tay. Mặc kệ anh ta đi, hãy để anh ta nhiều đến bạn. Anh ta không cần phải được nhắc nhở rằng bạn là một người tuyệt vời. Anh ta có thể chăm sóc cho mèo của mình. Một người cao quý sẽ không liên tục gọi điện cho anh ta. Ngoài kia sẽ có anh chàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi bạn không quay lại với người yêu cũ. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi ôi chúa ơi thật kỳ lạ chúng tôi tìm thấy thứ này trên sàn trong lúc đang viết cuốn sách này nó được gửi từ người bạn trai tương lai của bạn đây không phải là một sự trùng hợp kỳ lạ sao này em anh rất nóng lòng đợi đến lúc em có thể quên đi cái gã mà em đã từng hẹn hò hắn trông như một tên ngốc vậy hy vọng điều đó sẽ đến nhanh thôi trông em quá là hấp dẫn để có thể ở một mình quá lâu hãy đi tìm anh anh đang ở ngoài kia đợi em Tương lai của em chương 9 Anh ta không thích bạn lắm đâu Nếu như anh ta đột nhiên biến mất Đôi lúc bạn phải tự mình kết thúc một mối quan hệ Anh ta đã đi rồi Một cách đột ngột Biến mất vào trong không khí Không có một thông điệp lẫn lộn nào ở đây Anh ta đã nói rõ rằng Anh ta không thích bạn Đến mức rời đi mà không thèm để lại lời nhắn nào. Lần này bạn không thể nhanh chóng đưa ra lời bào chữa nào cho hành vi của anh ta. Điều đó thật đau đớn. Bạn không thể không cảm thấy tổn thương và tức giận. Nhưng chính vì điều đó, bạn có thể muốn đưa ra những lời bào chữa cho bản thân. Bạn có lý do chính đáng cho việc muốn dành thời gian và năng lượng để giải quyết bí ẩn anh ta đột nhiên biến mất. Nhưng những lời bào chữa đó, dù có hợp lý đến thế nào thì cũng không thể giúp bạn về lâu dài. Bởi vì phần quan trọng nhất của câu chuyện mà bạn cần phải nhớ đó là anh ta không muốn ở bên bạn. Và anh ta không có dũng khí để nói thẳng điều đó với bạn. Sự việc kết thúc ở đây. Cái cớ, có lẽ anh ấy đã chết. Gửi clip. Tôi đã có một thời gian nhắn vui vẻ với một anh chàng người Pháp vô cùng dễ thương. Điều đó thực sự vui vẻ nhưng cũng có cảm giác nó có thể tiến xa hơn nữa Anh ấy quay trở lại Pháp và chúng tôi bắt đầu gửi email qua lại cho nhau Việc này vô cùng ngọt ngào và lãng mạn Nhưng rồi đột nhiên sau một email tôi gửi cho anh ấy Thì không thấy anh ấy trả lời nữa Đã hai tuần rồi, biết ạ à. Có lẽ anh ấy đã gặp phải chuyện gì đó Có thể anh ấy không nhận được email đó của tôi Có lẽ tôi đã viết điều gì đó khiến anh ấy buồn Tôi ghét phải nghĩ đến việc tôi sẽ không bao giờ được nghe tin gì từ anh ấy nữa Điều đó quá tàn nhẫn Tôi có thể viết lại email cho anh ấy không? Tôi muốn thử xem còn có thể liên lạc với anh ấy được không? gửi cô gái, ngốc nghếch yêu quý Tất nhiên là bạn có thể gửi email cho anh ta Nếu như bạn muốn cho anh ta cơ hội từ chối bạn thêm một lần nữa Liệu có khi nào anh ta bị một chiếc xe tải cán qua Và giờ đang nằm trong bệnh viện không? Có thể, nhưng tôi phải nói rằng Theo như quy luật thông thường Thì có vẻ như anh ta đã gặp gỡ một người khác Hoặc nhận ra những mối quan hệ ở xa không phù hợp với anh ta Hoặc đơn giản hơn Bạn không phải là cô người Mỹ trong những giấc mơ của anh ta mà thôi Nếu bạn muốn viết thư cho anh ta Và cho anh ta cơ hội đóng sập cánh cửa trước mặt một lần nữa Thì cứ tự nhiên Chỉ có 0, 0,001% khả năng điện thoại của anh ta bị hỏng Email bị sập hay anh ta đã mất tất cả các thông tin liên lạc của bạn mà thôi Đừng nói là tôi không cảnh báo bạn trước đây nhé Ngửi thứ bàn làm việc của Herlip Không còn điều gì tội tệ hơn khi bạn không nhận được lời hồi đáp trong công việc Mối quan hệ bạn bè hay đặc biệt là các mối quan hệ yêu đương Nhưng tin xấu ở đây đó là Việc bạn không nhận được lời hồi đáp nào chính là câu trả lời đấy Anh ta có thể không viết cho bạn một lời tạm biệt nào nhưng sự im lặng của anh ta Chính là một lời chào thầm lặng Lý do duy nhất để bạn viết thư lại cho anh ta Đó chính là cho anh ta cơ hội nói điều đó rõ hơn bằng ngôn từ Bạn quên rồi sao Bạn đã quá bận rộn và nổi tiếng rồi Không cần bận tâm đến điều đó nữa đâu Cái cớ Ít nhất tôi có thể chửi anh ta chứ Gửi grit Tôi đang hẹn hò với một anh chàng một cách nghiêm túc Được khoảng 3 tháng Thì anh ta đột ngột biến mất Tôi không nghe tin gì từ anh ta trong nhiều ngày Tôi đã rất lo lắng nên quyết định gọi điện cho bạn thân của anh ta Người bạn đó bảo rằng anh ta đã quay lại với nhiều yêu cũ Và chuyển đến sống chung cùng cô gái đó Tôi hiểu anh ta không thích tôi Nhưng chẳng nhẽ tôi không có quyền tìm hiểu xem Tại sao anh ta lại làm thế với tôi ư Tôi có quyền không để anh ta cứ thế mà thoát khỏi chuyện này chứ Gửi Rene hãy cứ bước tiếp mà thôi Bạn biết không, anh ta biết bạn sẽ tức điên lên Anh ta là một tên khốn, chứ đâu phải một kẻ ngốc Anh ta đã chuẩn bị hết mọi thứ trong đầu rồi Đó là lý do tại sao anh ta đột nhiên biến mất Nhưng anh ta không biết bạn có thể quên anh ta Và hành vi xấu xa của anh ta nhanh đến nhường nào Hãy cho anh ta thấy bằng cách không bao giờ nói chuyện với anh ta hay bạn bè của anh ta nữa Tài bút, anh ta sẽ không chạy trốn được đâu Dù có đi đâu thì anh ta vẫn là một tên khốn mà thôi gửi từ bàn làm việc của clip trong khoảng thời gian ngắn việc gọi và mắng chửi anh ta sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhưng về lâu dài bạn sẽ ước rằng mình đã không dành cho anh ta nhiều lời đến thế hãy để một người khác bộc lộng thứ năng lượng đó lên anh ta có thể bạn thấy bạn để anh ta thoát khỏi chuyện này quá dễ dàng nhưng tin tôi đi những điều mà bạn muốn nói không phải là điều gì mới mẻ với anh ta đâu bạn có thể làm nhiều điều tốt đẹp hơn với thời gian của mình mà cái cớ, nhưng tôi chỉ muốn có một câu trả lời, gửi grid tôi đã có một chuyến đi đến California cùng với người bạn trai đã hẹn hò được 6 tháng của mình, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, khi chúng tôi trở về nhà, anh ấy đến thăm gia đình ở Boston, nhưng khi tôi gọi điện thì mẹ anh ấy lại bảo anh ấy đã đi thăm bạn gái ở Florida, tôi không nghe tin gì về anh ấy thêm lần nào nữa, chuyện này thật khó khăn. Tôi tin rằng cách duy nhất để tôi có thể tôn trọng cảm xúc của mình và mối quan hệ đó là nói chuyện với anh ấy và biết được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện đó thì có gì sai chứ? gửi cô gái chọn phải quả chanh Bạn có xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra không? Có, thật may cho bạn. Tôi có thể nói cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang hẹn hò với kiểu người tồi tệ nhất trên thế giới. Anh ta phải nói gì đây để có thể khiến bạn hiểu ra được và thốt lên Ồ, oh, đó là lý do tại sao bạn trai tôi rời bỏ tôi mà không nói một lời Sau đó đi Florida và biến mất vào trong không khí Không có điều gì anh ta nói có thể khiến bạn hài lòng Nhưng nếu bạn không dành thêm một chút năng lượng nào cho anh ta nữa Bản thân bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn Bạn đã chọn phải một quả chanh Hãy ném nó đi, nước chanh đã được đánh giá quá cao rồi tái bút nếu có dịp đến Florida, tôi sẽ đánh anh ta hộ bạn Người từ bàn làm việc của Horit Đôi khi, hành vi của một người thật đáng ghét khiến châu ta không biết phải làm gì Sai lầm lớn bạn phạm phải đó là lựa chọn anh ta để bắt đầu Cách nhanh nhất để khắc phục chính là rút ra bài học từ lỗi lầm đó Bước tiếp và có lựa chọn khôn ngoan hơn trong tương lai Và hãy cố gắng làm điều này nhanh chóng trước khi thời gian quý báu của bạn bị lãng phí Mọi chuyện rất đơn giản Việc một người nào đó biến mất lại khiến ta đau đớn Là do bạn phải đối mặt với sự thật Người yêu bạn có thể đã muốn rời bỏ bạn Từ lâu trước khi anh ta biến mất Điều điều khó khăn là nhận ra rằng Anh ta đang nói dối bạn trước khi biến mất Đừng hỏi mình đã làm gì sai Hay làm thế nào để khiến điều đó khác đi Đừng phí phạm tâm trí và trái tim quý giá của mình Để cố gắng tìm ra tại sao anh ta lại làm điều đó cũng đừng hồi tưởng lại những điều anh ta đàn nói Và phân vân đâu là sự thật Đâu là lời nói dối Điều duy nhất bạn cần biết Thật ra lại là một tin tốt Anh ta đã đi rồi Xin chúc mừng Hẹn gặp bạn ở những trang giấy vui vẻ hơn nhé cô gái Ly, đây là lý do Tại sao việc này thật khó khăn Ôi chúa ơi Điều này là không thể Anh ta đã biến mất Anh ta ngừng gọi hay viết thư cho bạn Và rồi đột nhiên không gặp bạn nữa Đó là những gì một mối quan hệ mang đến. Bạn cảm thấy rằng những kỷ niệm đã có với nhau đều là thật. Vậy nên, khi một người quyết định dừng lại, bạn hẳn sẽ nhận được ít nhất là một lời giải thích. Nhưng thay vào đó lại chỉ là sự im lặng, không giải thích, không lời từ biệt, chỉ biến mất vào trong không khí. Trong việc hẹn hò, không có điều gì tồi tệ hơn cảm giác khó chịu trong dạ dày. Khi anh chàng bạn đang hẹn hò quyết định bỏ rơi bạn, Chứ không muốn nói chuyện với bạn về điều đó Không có gì, không có điều gì tồi tệ hơn Ban đầu bạn cảm thấy tổn thương Nhưng sau đó thì hoàn toàn bất lực Anh ta đột nhiên biến mất Khiến bạn cảm giác như mình không được trân trọng Và không có chút ý nghĩa nào với anh ta Bạn cũng có thể bị sốc nữa Có thể trước đây anh ta chưa bao giờ cư xử như vậy Và giờ thì bạn đang thất vọng một cách khó tin Giờ thì không được phép thích anh ta nữa ư. Giờ tôi phải coi anh ta như một kẻ tồi tệ ư. Đó là những gì mỗi quan hệ này mang đến ư. Phải có lời giải thích nào hợp hợp lý hơn một chút chứ. Sau đó, bạn bắt đầu dành cho anh ta hàng tá thời gian và năng lượng của bạn. Đưa ra những cái cớ cho việc anh ta biến mất. Anh ta có thể đang bận, vô cùng bận, rất rất bận rộn vẫn nuôi hy vọng anh ta sẽ tỉnh táo và gửi cho bạn ít nhất là một cái meo. Bạn bắt đầu lục lại tất cả những điều bạn đã nói, đã làm hoặc đã viết có thể khiến anh ta rời xa bạn. Bạn tự hỏi bạn đã nói điều gì không thích hợp, khiến cho anh ta không còn cách nào khoác ngoài việc phải biến mất. Bạn tự trách mình vì đã đưa ra những chiến lược nhận thức sai lầm. Ôi, dạ như tôi đã làm tốt hơn thì anh ấy vẫn sẽ là của tôi. Hoặc đơn giản, Bạn đang lo lắng rằng anh ta có thể đã chết ở nơi nào đó trên phố Còn gì có thể khiến anh ta đột nhiên biến mất như vậy nữa Sau đó bạn lại muốn gọi và nói gì đó Hoặc là viết thư cho anh ta Bạn vừa tổn thương vừa tức giận Nhưng vẫn hy vọng anh ta chỉ là đang hôn mê trong viện viện ở nơi nào đó Nhưng dù bạn cảm thấy thế nào Chắc chắn bạn sẽ nghĩ bạn có quyền quát mắng anh ta Và được biết chuyện gì đã xảy ra có điều gì tệ hơn, việc bạn không biết gì cả không? Không có điều nào cả, ngoại trừ việc có thể bạn không liên lạc được với anh ta nữa. Gris sẽ nói rằng hành động trả thù tốt nhất trong tình huống này không phải là tức giận, mà là khiến tình cảm của mình trở nên nguội lạnh càng nhanh càng tốt. Gris sẽ nói rằng chúng ta đã có câu trả lời, anh ta không muốn ở bên cạnh chúng ta nữa và không đủ mạnh mẽ để nói trực tiếp điều đó với chúng ta. Câu trả lời như vậy đã đủ chưa? Tôi sẽ nói với Gris Không, hoàn toàn không đủ chút nào Tôi muốn biết lý do tại sao Và rồi Gris sẽ nói Thật sao? Cô chắc chứ? Cô thực sự cần anh ta kể chi tiết lý do tại sao anh ta không muốn ở bên cạnh cô nữa ư? Tôi ghét Gris Chuyện chia tay thật tồi tệ Nhưng đối với tôi, điều thực sự khiến tôi đau khổ Đó là cảm giác như bạn không còn xứng đáng có được một lời chia tay Lẽ dĩ nhiên, bạn sẽ muốn làm một điều gì đó. Gris chỉ muốn chúng ta bước tiếp, không quay đầu nhìn lại. Không có một kết thúc hẳn hoi là một trong những điều khó khăn nhất đối với tôi và nhiều người khác. Vì vậy, tôi có thể hiểu tại sao việc không gọi điện cho anh ta lại mất là khả thi. Nhưng tôi nghĩ là Gris sẽ lại giáo dục bạn thêm một lần nữa. Anh ấy quả thật biết rất nhiều và nói với bạn rằng trước khi quyết định gọi điện, hay viết email ít nhất cũng nên suy nghĩ trong đầu liệu việc này có thực sự làm bạn cảm thấy khá hơn không? Bạn có nghĩ điều này sẽ thay đổi được cảm nhận của anh ta và những gì anh ta đã làm? Bạn có nghĩ đây là cách duy nhất có thể giúp bạn bước tiếp không? Nếu đúng là như thế, thì tôi mặc kệ lời gurit nói. Bạn hãy gọi điện cho anh ta đi. Nhưng tôi đoán là khi một chàng trai không còn muốn giao tiếp với tôi, không biết cách cư xử và không có can đảm nói thẳng với tôi. Thì anh ta đã cho tôi thông tin cần thiết rồi Đây là một trong những điều khó khăn nhất phải làm Nhưng tôi lại vô cùng thích cô gái nào làm được điều đó Chúc tất cả chúng ta may mắn Đây là cách câu chuyện nên diễn ra Tôi phải thừa nhận là tôi đã từng biến mất Trước một người phụ nữ vào lúc tôi còn độc thân Một năm sau tôi gặp cô gái đó trên phố Đứng trước một quán cà phê Cô ấy trông thật tuyệt đẹp Và đang nắm tay một anh chàng rất đẹp trai Tôi định gọi cô ấy, nhưng lại thôi, và tôi đã kịp nhận ra là mình không còn chỗ trong tâm trí của cô ấy nữa. Cuộc sống của cô ấy trông thật có giá trị, hơn hẳn cách cư xử của tôi. Ri, 41 tuổi, tôi hiểu rồi, grid ạ. À. Được rồi, grid tôi sẽ không viết email cho anh chàng người Pháp đâu, tôi hứa. Nếu bạn không tin lời, phần 100% những người đàn ông được khảo sát. Họ đã từng đột ngột biến mất trước người phụ nữ họ đang hẹn hò cho biết. Vào thời điểm đó họ hoàn toàn nhận thức được hành động của mình kinh khủng như thế nào. Việc những người phụ nữ gọi điện và nói chuyện với họ không làm thay đổi điều gì cả. Những điều chúng ta nên học được từ chương này. Có thể anh ta đang nằm trong bệnh viện vì chứng mất trí nhớ. Nhưng thật ra là anh ta không thích bạn lắm đâu. Không nhận được lời hồi đáp nào chính là một câu trả lời. Đừng cho anh ta cơ hội từ chối bạn thêm một lần nữa. Hãy để mẹ anh ta quát mắng anh ta, bạn quá bận rồi. Không có điều gì bí ẩn cả, anh ta đã ra đi và anh ta không xứng với bạn. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra một bài tập nếu như anh chàng này thực sự đáng giá với thời gian của chúng tôi. Nhưng anh ta không xứng chút nào, vậy nên chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một buổi chiều và đi ra ngoài vui chơi. Yêu thương những người bạn trong cuốn sách Anh ta không thích bạn làm đâu Grit and Lee. Được rồi, nếu như những lời phía trên không đủ thú vị thì Đây là một mẹ cũ lâu đời đã có trong sách Nhưng là điều duy nhất chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn Viết cho anh ta một lá thư dài thật dài Hỏi anh ta mọi câu hỏi bạn muốn hỏi Nói tất cả mọi điều bạn cần phải nói Gọi cả họ tên của anh ta nếu bạn muốn Nói điều gì xấu về mẹ anh ta cũng được Và rồi xé bức thư đi Đó là khoảng thời gian dài nhất Mà bạn dành cho tên thất bại này rồi Chương 10 Anh ta không thích bạn làm đâu Nếu như anh ta đã kết hôn Hay có các biểu hiện điên rồ khác Của việc không còn độc thân Nếu bạn không thể yêu một cách tự do Thì đó không thực sự là yêu Điều này sẽ gây tranh cãi, nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói về nó. Cho dù tình cảm của bạn dành cho một người nào đó có mạnh mẽ và chân thành đến mức nào, nếu người đó không thể đáp lại một cách đầy đủ, trung thực và chủ động, vậy thì những cảm xúc này không có ý nghĩa gì cả. Chắc chắn là những cảm xúc đó rất mãnh liệt, sâu sắc và hoang đường về cả phạm vi và sự cân xứng. Có thể bạn chưa bao giờ có cảm xúc như vậy trước đây, nhưng ai quan tâm chứ? Nếu người bạn yêu không thể dành nhiều thời gian nghĩ đến bạn Và ở bên cạnh bạn một cách tự do Vậy thì đó không phải là tình yêu thật sự Cái cớ Nhưng vợ anh ấy là một kẻ tồi tệ Người Gris Tôi đang hẹn hò với sếp của mình Và anh ấy đã kết hôn Chúng tôi quyết định giữ bí mật mối quan hệ này Tôi rất yêu anh ấy Và anh ấy cũng yêu tôi Tôi biết hẹn hò với đàn ông đã có vợ là sai trái Nhưng vợ của anh ấy đối xử với anh ấy rất tệ Cô ấy gọi anh ấy bằng tên và nói anh ấy là một đồ ngu ngốc Anh ấy nói với tôi rằng họ không bao giờ quan hệ với nhau Tôi là người duy nhất anh ấy có thể dựa vào Làm sao tôi có thể rời xa anh ấy Trong khi anh ấy đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy chứ Và tôi thì lại rất yêu anh ấy Này cô gái trong bí mật Bạn nghiêm túc đấy chứ Chúng ta đang nói chuyện về vấn đề này sao Tôi thực sự pha giải thích cho bạn tại sao không nên hẹn hò với đàn ông đã có vợ ư Vâng, được thôi Đây là những sự thật về anh sếp của bạn Anh ta kết hôn và ngoại tình Điều đó cho thấy rất nhiều điều đấy Đầu tiên anh ta cảm thấy ổn với việc không trung thực Hay đấy Thứ hai anh ta cảm thấy ổn với việc lừa dối vợ mình Quá tuyệt Thứ ba anh ta không hề quan tâm đến cuộc hôn nhân của mình Anh ta là một viên ngọc quý đấy Thứ tư và là điều đặc biệt nhất đối với bạn Anh ta không thực sự quan tâm đến bạn Bởi vì những gì bạn nhận được từ anh ta Chỉ là khoảng thời gian nhỏ nhặt Cần phải che giấu trong sự xấu hổ Đó có phải điều bạn luôn mơ ước có được không? Và bởi vì đây là một cuộc ngoại tình nơi công sở Bạn nghĩ ai sẽ phải rời đi Khi mối tình này trở nên xấu đi Hay trở thành câu chuyện bàn tán Đe dọa đến việc làm Cuộc hôn nhân của anh ta Chính là bạn đấy Và danh tiếng của ai sẽ bị tội hại? Bạn có nghĩ người đó chính là bạn không? Bất kể cuộc hôn nhân của anh ta có tệ đến mức nào, hay vợ anh ta có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa, nếu nó thực sự tồi tệ như bạn nói, thì anh ta đã tìm cách thoát ra khỏi đó rồi. Một mối quan hệ tốt đẹp không nên giữ trong bí mật. Hãy đi tìm cho mình một mối quan hệ xứng đáng được công khai. Tôi biết mọi thứ có vẻ nhưng dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn ngoại tình với người đàn ông có một cô vợ là một kẻ xấu xa hay la hét và xúc phạm người khác. Cho dù mối quan hệ của họ đang trong hoàn cảnh nào thì bạn vẫn đang giúp người đàn ông đó lừa dối vợ anh ta. Bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Cái cớ, nhưng anh ấy là một người rất tốt. Gửi Gris Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình huống này. Tôi biết mình không nên hẹn hò với đàn ông có vợ. Nhưng tôi đã làm như thế. Tôi đã gặp anh ấy tại một hội nghị ở ngoài thị trấn, nhưng rồi lại gặp anh ấy ở thành phố tôi đang sống vì lý do công việc. Chúng tôi phải lòng nhau và nhiều tình huống khác phát sinh sau đó. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau khi anh ấy đến thị trấn. Thật dễ dàng để nói những điều không tốt đẹp về tình huống này, nhưng anh ấy là một người tốt bụng. Anh ấy chưa bao giờ làm chuyện này trước đây và cũng chưa bao giờ nói điều gì tồi tệ về vợ mình. Chúng tôi đang yêu nhau sâu đậm, Tôi đã 36 tuổi và chưa từng có cảm xúc nào mạnh mẽ như thế này Anh ấy cũng cảm thấy như vậy Anh ấy đã đề cập đến việc ly hôn vợ Nhưng anh ấy có hai đứa con còn nhỏ Điều này sẽ thật là đau đớn đối với chúng Anh ấy như đang bị tra tấn vậy Tôi cảm thấy thật khủng khiếp Và tôi cũng tin rằng tôi xứng đáng có được thứ tình yêu này Tôi có cảm giác tình cảm này rất to lớn Nó hẳn phải là thật và có ý nghĩa nào đó đây không phải một câu chuyện điển hình Về việc hẹn hò với người có vợ đâu Grit. Câu chuyện này là về tôi Và nó rất khác gửi ừ, Người thứ ba Này cô gái thông minh Thật tốt khi bạn biết bạn xứng đáng Có được một tình yêu sâu sắc Tôi chỉ nghĩ là bạn nên có thứ tình cảm đó Với một người của riêng bạn Có rất nhiều anh chàng ngoài kia Tại sao bạn không đi tìm Một người dành riêng cho mình Được rồi, đôi khi con người sẽ cảm thấy hết yêu Cưới nhầm người Mất tự chủ vì đam mê Hoặc đưa ra những lựa chọn tồi tệ Tất cả những điều đó đều dẫn đến việc ngoại tình Đây là cách để bạn và anh ta có thể xử lý tình huống này ngay bây giờ Hãy ngừng gặp nhau Để anh ta tìm ra cuộc sống của chính mình Nếu cuối cùng anh ta ở lại bên cạnh vợ mình Vậy thì bạn sẽ là cô gái ngoại tình Với một người không bao giờ có ý định bỏ vợ Nếu anh ta quyết định ly hôn Vậy thì bạn có thể bắt đầu cuộc sống cùng với anh ta mà không cần cảm thấy xấu hổ. Người từ bàn làm việc của Galip, đây không phải một trò đùa và tôi sẽ không đùa cợt, mặc dù ở bức thư phía trên tôi có đùa một chút. Bạn muốn yêu và được yêu, và bạn nghĩ đã tìm thấy điều đó, nhưng anh ta đã kết hôn. xin đừng cố lờ đi sự thật đó, anh ta đã cưới một người khác. Tôi biết bạn khác biệt và chuyện này cũng rất khác, nhưng sự thật vẫn là anh ta đã có vợ. Nếu chỉ có một lá cờ đỏ duy nhất mà bạn không được phép lờ đi trong cuộc sống của mình Vậy thì lá cờ đỏ đó chính là tình huống này Mọi chuyện đơn giản là quá nguy hiểm đối với tất cả những người có liên quan tới việc này Cái cớ, tôi nên chờ đợi Gửi grid. Tôi bắt đầu hẹn hò với một anh chàng rất vui tính, ngọt ngào và mới mẻ Anh ấy gọi cho tôi khi nói sẽ gọi Chờ tôi đi chơi dù xa hay gần Và chúng tôi có khoảng thời gian rất tuyệt vời bên nhau Vấn đề duy nhất đó là anh ấy đang trải qua một trận chiến giành quyền nuôi con vô cùng đáng sợ Thật đấy, ngay cả khi tôi cầu xin anh ấy đừng nói về chuyện đó nữa Anh ấy vẫn không thể ngừng nói về vợ mình và việc anh ấy ghét cô ấy như thế nào Cô ấy là kẻ nói dối và anh ấy sẽ hạ gục cô ấy Tôi hiểu đây là khoảng thời gian khó khăn đối với anh ấy Và tôi không muốn làm hỏng mối quan hệ này chỉ vì nó xảy ra vào một thời điểm không thích hợp Tôi có nên cố gắng tỏ ra thông cảm và lắng nghe anh ấy nói về những chuyện đó không? Gửi cô gái nửa đêm ở ốc đảo Ồ, anh ta vui tính, ngọt ngào và tươi mới Nhưng lại không ngừng tuân ra những lời cáo gắt và không ngừng nói về vợ cũ của mình Nghe có vẻ là một người đàn ông tuyệt vời đấy Các quý cô à, tôi nói thật đấy Tôi cảm thấy rất tiếc vì ngày nay rất khó để tìm ra được một anh chàng đàng hoàng Vì vậy mà bạn sẽ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm Cho bất kỳ người đàn ông nào có ý thức đến đúng giờ Có khả năng bấm điện thoại và lái xe Bất kể anh ta đã làm gì sai Đây là một tình huống đáng buồn Mà tôi không chắc mình có thể làm được gì với nó Đối với bạn Có vẻ như không có cơ hội nào để anh ta thích bạn vào lúc này đâu Chỉ đơn giản là bởi không còn chỗ trống nào Trong cái đầu nhỏ bé đầy giận dữ của anh ta vào lúc này Tôi bỏ phiếu bầu chọn cho quan điểm này có vẻ như lý do anh ta đưa ra chưa đủ tốt Để khiến bạn tiếp tục ngồi xem chương trình Tôi muốn giết vợ mình của anh ta đâu Nếu anh ta nhớ bạn Anh ta sẽ nhận thức được hành động của mình Và gọi lại cho bạn khi cảm thấy bình tĩnh hơn Trong khi đó Bạn có nhiều thứ tốt đẹp hơn Để làm với thời gian của mình Bao gồm cả việc đi mua vé xem Một chương trình có chất lượng cao hơn Gửi từ bàn làm việc của grid Một lần nữa Việc bạn phải chờ đợi anh ta không bao giờ là một tin tốt Anh ta không phải là một cổ phiếu bạn nên đầu tư vào đâu Đáng lẽ anh ta phải là một người đàn ông sẵn sàng vì mặt cảm xúc Để nói chuyện với bạn Gặp bạn và yêu bạn điên cuồng Đó là lý do tại sao anh ta hẹn hò với bạn Và với yêu cầu tối thiểu của bạn Anh ta ít nhất cũng phải có phép lịch sự Để trở thành một người yêu tốt Mọi chuyện rất đơn giản Đúng vậy Bạn sẽ gặp gỡ nhiều chàng trai đang trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phục hồi sau khi các mối quan hệ kết thúc. Nếu anh ta thực sự thích bạn, anh ta sẽ nhanh chóng vượt qua các vấn đề của bản thân và chắc chắn không để mất bạn. Hoặc anh ta sẽ nói rõ cho bạn biết anh ta cảm thấy thế nào, sẽ không có điều gì bí ẩn cả. Và anh ta sẽ nói trước với bạn rằng anh ta không có bí mật nào giấu bạn. Và sau đó bạn có thể chắc chắn rằng, vào giây phút mà anh ta sẵn sàng, anh ta sẽ chạy ngay đi tìm bạn. Bạn đâu phải cô gái mà người khác có thể quên đi dễ dàng. Ly, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Bởi vì đó chính là bạn, không phải một người nào đó bạn đọc được trên báo, nghe ở đâu đó hay nhìn thấy trên tivi. Người đó là bạn, và điều đó thật khó khăn. Bạn xứng đáng có được hạnh phúc giống như vợ hay bạn gái của anh ta Và đôi khi mọi người kết hôn trước khi họ gặp được định mệnh của đời mình Hoặc những cuộc hôn nhân đã trở nên nguội lạnh và không còn có ý nghĩa là gì cả Nếu họ không kết hôn nhưng bằng cách nào đó bị phân tâm sâu sắc bởi một người khác Vậy thì hầu hết những người đàn ông sẽ bước vào một mối quan hệ tiếp theo trước khi kết thúc mối quan hệ hiện tại Vậy sao bạn không chờ đợi cả đời, cho đến khi anh ta dũ bỏ hết những cô người yêu cũ của anh ta đi? Từ có ý nghĩa nhất trong cả hai trường hợp này chính là chờ đợi. Bạn phải chờ đợi, chờ đợi một cách kiên nhẫn, im lặng và giữ yên những nhu cầu của mình. Anh chàng đó rất đặc biệt, anh ta xứng đáng có bạn bên cạnh. Hãy tạm dừng cuộc sống của bạn, bạn không có được những gì bạn muốn trong khi anh ta dành thời gian để sắp xếp tất cả. Và bạn tất nhiên không phải là tất cả của anh ta. Tôi thực sự rất giỏi trong việc chờ đợi và không đòi hỏi gì nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc dù về những điều ít ở tôi nhận được. Cá nhân tôi chưa bao giờ hẹn hò với người đã có vợ. Nhưng tôi là một chuyên gia trong việc hẹn hò với những người không thể đáp lại tình cảm của tôi một cách đầy đủ. Tôi phải nói thật, cảm giác thật tuyệt vời, lãng mạn và kịch tính khi đắm chìm trong cát khao và đau khổ vì biết người đàn ông bạn yêu. Vì bất kỳ lý do gì không thể là của riêng bạn vào lúc này. Và bạn rất dẫn lòng chờ đợi anh ta vì tình cảm bạn dành cho anh ta là vô cùng to lớn và sâu sắc. Tất nhiên giờ đây tôi đang cảm thấy nghi ngờ những tình cảm tôi dành cho họ liệu có hoàn toàn đúng bởi vì họ không thể là của tôi. Tôi không thể chứng minh điều đó trước tòa. Nếu bạn cũng cảm thấy thoải mái với điều đó và bất kể là cuốn sách này, bạn bè của bạn hay bác sĩ tâm lý của bạn cũng không thể làm điều gì để thay đổi điều đó. Vậy thì tôi hy vọng rồi bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó giống như tôi. Đôi khi tất cả các liệu pháp tâm lý trên thế giới đều không có tác dụng. Đôi khi chỉ cần bạn cảm thấy nhàm chán mà thôi. Bạn thấy chán về việc luôn có ít hơn người khác và ít hơn những gì bạn mong muốn. Bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn thực sự xứng đáng có được thứ tốt hơn. Không phải vì bạn đã học được cách yêu bản thân, giảm bớt được các gánh nặng hay xem được một tập tuyệt vời của chương trình bác sĩ Phil. Mà là bởi vì bạn dần cảm thấy buồn chán, bạn cảm thấy buồn bực vì cùng một kiểu nỗi buồn cứ lặp đi lặp lại. Đó là những gì đã xảy ra với tôi. Tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra và kết thúc nhanh hơn đối với bạn. Li mọi chuyện nên diễn ra như thế này. Bạn của tôi đã gặp gỡ một anh chàng vừa chia tay bạn gái hai tuần trước đó. Sau khi hai người chung sống được ba năm Cô ấy nghĩ rằng Mình sẽ là người làm hồi sinh lại sự lãng mạn Trong con người anh ấy Anh ấy cũng nghĩ vậy Mặc dù anh ấy có thể sử dụng cái cớ rằng Anh ấy chưa sẵn sàng Vì anh ta vừa kết thúc một mối quan hệ Nhưng anh ấy không làm thế Vì anh ấy thực sự thích bạn Nên anh ấy không bao giờ để cô ấy cảm thấy rằng Anh ấy không thể đáp lại tình cảm của cô ấy Giờ thì họ đang có một mối quan hệ Vô cùng nghiêm túc Gianni, 43 tuổi, tôi hiểu rồi Chris ạ Gần đây tôi gặp gỡ một anh chàng trên mạng với anh ấy vừa mất 3 tháng trước đó Chúng tôi đã gặp nhau vài lần và rõ ràng là anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để hẹn hò Anh ấy vô cùng đau buồn và dành nhiều thời gian để nói về sự tuyệt vời của vợ mình Tôi đã cố gắng chăm sóc, an ủi và giúp đỡ anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này Tôi thích anh ấy và đã tưởng tượng ra anh ấy sẽ như thế nào khi tình trạng của anh ấy trở nên tốt hơn. Nhưng sau đó tôi nhận ra tôi không muốn ở bên cạnh một người mà tôi phải giúp họ phục hồi trở lại sau một mối quan hệ. Tôi bảo với anh ấy tôi không cảm thấy thoải mái với việc hẹn hò với anh ấy ngay sau khi vợ anh ấy vừa qua đời, nhưng cánh cửa vẫn sẽ để ngỏ. Tôi sẽ rất vui nếu gặp lại anh ấy khi thời gian qua đi. Sau đó tôi trở lại cuộc chơi và tiếp tục cung cuộc tìm kiếm. Nếu bạn không tin lời Gris, một người bạn của tôi đã có một cuộc hẹn đầu tiên với một người phụ nữ. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng đang hẹn hò với một người đàn ông đã có vợ nữa. Ngay sau đó, bạn tôi nói với cô ấy rằng họ sẽ không có cuộc hẹn thứ hai bởi vì nếu cô ấy không yêu quý bản thân mình, đủ để có một mối quan hệ đúng đắn, vậy thì tại sao anh ấy nên hẹn hò với cô ấy chứ? Những điều chúng ta nên học được từ chương này. Anh ta đã kết hôn rồi Trừ khi anh ta hoàn toàn là của bạn Không thì anh ta vẫn là của người khác Có những anh chàng độc thân tuyệt vời đáng yêu ngoài kia Hãy tìm họ để hẹn hò. Nếu một anh chàng gào thét về vợ cũ của anh ta Hay khóc lóc về người bạn gái cũ Thì bạn hãy đi tìm người khác đi Anh ta đã kết hôn rồi Đừng như cô gái đó Bạn sẽ không dễ dàng bị lắng quên đâu Hãy để anh ta tìm đến bạn khi anh ta sẵn sàng. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi. liệt kê tất cả những điều bạn muốn hoặc đã từng muốn ở một người đàn ông. Chúng tôi sẽ cho bạn 5 dòng. Chúng tôi sẽ chờ đợi. Giờ thì nhìn vào danh sách bạn vừa viết, đã kết hôn hay không thể đáp ứng tình cảm của bạn có xuất hiện trong danh sách này không? Đúng vậy, chúng tôi cũng nghĩ giống bạn. Bạn quá ưu tú và thông minh đối với điều đó mà. Chương 11 Anh ta không thích bạn lắm đâu Nếu anh ta là một tên khốn ích kỷ Một kẻ bắt nạt Hay một kẻ vô cùng lật dị Nếu thực sự thích một ai đó Bạn sẽ muốn làm những điều Có thể khiến người đó hạnh phúc Thật sự có rất nhiều điều tốt đẹp Trong con người anh ấy Tôi chỉ ước anh ấy đừng lúc nào Cũng bảo tôi câm miệng lại Vâng, đó chính là vấn đề đấy Đừng cố gắng lờ điều đó đi Tôi biết anh ta có rất nhiều Phẩm chất tuyệt vời khác Đó cũng là lý do tại sao ban đầu bạn lại phải lòng anh ta Tôi biết bạn nhất định sẽ không thích một kẻ tồi tệ Đây là một mẹo dành cho bạn Hãy quên anh ta cùng những phẩm chất tốt đẹp của anh ta đi Hãy quên luôn cả những thói hư tật xấu mà anh ta đã có Hãy quên hết những lời bào chữa và những gì anh ta đã hứa Bạn hãy hỏi bản thân một câu hỏi duy nhất Anh ta có làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc không? Con người rất phức tạp Họ giống như một cái túi hỗn hợp, chứa đựng cả những đặc tính đáng yêu và những đặc tính khác thường. Đó là lý do tại sao họ rất khó hiểu. Đó là lý do tại sao cố gắng tìm hiểu những đặc tính đó là một việc phí thời gian. Anh ta có đang khiến bạn cảm thấy hạnh phúc không? Ý của tôi không phải là thỉnh thoảng. Trong những dịp hiếm hoi, không thường xuyên, điều tôi muốn đề cập đến đó là khoảng thời gian tốt đẹp bạn có được và luôn chiếm ưu thế hơn so với khoảng thời gian tồi tệ. Anh ta có thể hiện rõ rằng bằng hành động mỗi ngày rằng hạnh phúc của bạn là điều vô cùng quan trọng không? Nếu câu trả lời là không thì hãy bỏ anh ta đi và tìm một anh chàng có giá trị hơn. Cái cớ, anh ấy đang cố gắng trở nên tốt đẹp hơn. gửi rít Bạn trai tôi là người ích kỷ Anh ấy nói yêu tôi và tôi luôn có vị trí trong cuộc sống của anh ấy. Chúng tôi thân thiết với gia đình hai bên. Anh ấy là một anh chàng tốt ở nhiều khía cạnh khác nhau Nhưng chúng tôi đã sống chung với nhau 4 năm Và anh ấy chưa bao giờ cùng tôi chia sẻ công việc trong gia đình Anh ấy chưa bao giờ cố gắng để có một buổi hẹn hò tuyệt vời với tôi Không coi trọng ngày sinh nhật của tôi Chưa bao giờ mua hoa cho tôi Không dắt chó đi dạo Hiếm khi khen tôi Không cảm ơn tôi khi tôi nấu những món ăn ngon cho anh ấy và bạn bè Không mấy khi thể hiện thái độ âu yếm và không muốn đi cùng tôi trong các kỳ nghỉ Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần Và anh ấy thề rằng Mình đang cố gắng thay đổi Nhưng tôi không hề cảm nhận được Những thay đổi đó Câu hỏi đặt ra đó là Anh ấy có thật sự yêu tôi như lời anh ấy nói không Và có phải anh ấy là một kẻ ngu ngốc không Cô gái ngốc nghếch thân mến Bạn Hẳn là đang ngùa tôi đúng không Hãy cầm bức thư của bạn lên Đọc lại cho chính mình Và bạn bè của bạn nghe đi Nếu bạn không thể tìm ra câu trả lời Thì tôi nghĩ bạn nên gọi điện cho cảnh sát Bởi vì có người nào đó đã bị lấy mất não rồi đấy Tài bút Câu trả lời cho câu hỏi của bạn là Không Những người đang yêu nhau thường sẽ cố gắng tỏ ra tốt đẹp hơn Một số người thậm chí còn rất thích đối xử tốt với người bạn đời của mình Và cố gắng làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn Anh ta nghĩ anh ta yêu bạn Và có thể đúng là như vậy nhưng anh ta thật sự rất tệ trong chuyện yêu đương Và đó chính là kết quả của việc anh ta không thích bạn lắm đâu gửi từ bàn làm việc của Gris Hãy cố gắng đừng để mối quan hệ của bạn kéo dài 4 năm Rồi mới chợt nhận ra anh ta là một kẻ ích kỷ tệ hại Có thể anh ta đã thể hiện điều đó ngay từ ngày đầu hai người gặp nhau rồi Cài cớ, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thế này Gửi Gris Tôi đang hẹn hò với một chàng trai học y anh ấy thường làm việc quá sức Hay mệt mỏi và dễ nổi cáu Anh ấy mắng tôi khi tôi vô tình làm anh ấy thức giấc Gần đây anh ấy còn hét lên với tôi Vì cảm thấy tôi đang làm phiền anh ấy học bài Cho kỳ thi quan trọng sắp tới Vấn đề là tôi không biết điều này chỉ là tạm thời mà thôi Bởi vì anh ấy đang học trường y Anh ấy không như vậy lúc chúng tôi mới hẹn hò Và lúc đó anh ấy cũng chưa bắt đầu chương trình học Anh ấy thực sự là người ngọt ngào và chu đáo thỉnh thoảng anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi Xin lỗi tôi và nói với tôi rằng Anh ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực Tôi biết anh chàng thật sự Rồi sẽ quay trở lại rồi lết ạ à. Tài bút Ngoài ra tôi rất muốn kết hôn với một bác sĩ Gửi cô gái bị quát mắng Tôi không quan tâm nếu như anh ta đang học Để trở thành đường cứu thế giới hay gì đi nữa Không có lý do nào để hét lên với bất kỳ ai Trừ khi bạn hét lên Cẩn thận xe biết kìa và chuyện này không phải là tạm thời thôi đâu Những người hay la hét là những người gặp vấn đề về sự tức giận và cần được giúp đỡ Những người hay la hét là những người nghĩ rằng họ có quyền la hét Bạn muốn trở thành một cặp đôi như vậy sao Một cặp đôi mà ông chồng luôn quát mắng vợ mình ư Thậm chí bạn còn muốn anh ta trở thành cha của con bạn ư Tôi không nghĩ vậy đâu Đừng mong đợi quý ngài đê sẽ biến thành bác sĩ Zeki Hãy gặp gỡ một anh chàng thật sự hiểu được ý nghĩa của việc chăm sóc người khác. Gửi từ bàn làm việc của grid Cái cớ, những chuyện trong nhà mới có giá trị. Gửi grid tôi yêu bạn trai của mình, chúng tôi sống cùng nhau và anh ấy rất tốt với tôi. Anh ấy dành cho tôi những kỷ nghỉ đắt tiền, mua cho tôi những món quà rất đáng yêu và sâu sắc. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh anh ấy. Bạn bè tôi không thích anh ấy Vì anh ấy có chế giễu tôi một chút Khi dùng tôi ở bên ngoài Anh ấy chế giễu việc tôi không học trường đại học Thuộc khối Ivy league Và thích chỉ ra lỗi sai nếu tôi dùng sai ngữ pháp Hay hiểu sai thông tin Anh ấy thích tỏ ra không đồng tình với tôi Trước mặt người khác Và quan trọng hóa việc tôi không có nhiều hiểu biết Về công việc hiện tại Tôi không quan tâm Tôi cho rằng việc đó xuất phát từ sự lo lắng Anh ấy không như vậy Khi chỉ có hai chúng tôi Tôi thề Vậy tại sao tôi phải quan tâm làm gì? Không phải cách anh ấy đối xử với tôi khi chỉ có hai người mới quan trọng sao? Người cô gái thích khó khăn. Nếu bạn thích một anh chàng tồi tệ thì anh ta vô cùng hoàn hảo đấy. Tại sao bạn lại thích ở bên cạnh một người coi thường bạn để anh ta cảm thấy mình vượt trội hơn? Và đặc biệt là lại còn trước mặt bạn bè của bạn nữa. Có trường nào trong hệ thống Ivy Rengert có chương trình học về coi thường người khác ở nơi công cộng không? Bởi vì trong anh ta có vẻ như thuộc chuyên ngành đó đấy Việc xúc phạm bạn trước mặt bạn bè Sẽ chỉ khiến anh ta trông như một kẻ ngốc mà thôi Tại sao tôi cần phải quan tâm Liệu anh ta có đối xử tốt với bạn không Khi hai người ở một mình nhỉ Có vẻ như anh ta rất nóng lòng Đưa bạn đến nơi công cộng Để làm bạn bẽ mắt đấy Hãy đá anh chàng thích khoe mẽ sự thông minh này đi Và tìm cho mình một người đàn ông Có thể ở bên cạnh bạn bè của bạn ấy gửi từ bài làm việc của Gris Cai cớ, nhưng anh ấy chỉ đang cố gắng giúp đỡ gửi Gris, tôi có một người bạn trai và anh ấy thật sự thấu hiểu những gì tôi đang phải trải qua Tôi luôn có vấn đề về cân nặng và đã phải dành cả cuộc đời để chiến đấu với nó Anh ấy rất thích tập thể dục và rất có ý thức ăn uống lành mạnh Anh ấy nói cho tôi biết những gì tôi có thể và không thể ăn được Nếu tôi gian dối, mọi thứ sẽ lộ ngay ở cặp mông ngận mớ của tôi Anh ấy sẽ nói cho tôi biết khi nào tôi lên cân nhưng cũng sẽ nói khi nào trong tôi ổn và đang dần tiến bộ Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi anh ấy hiểu được vấn đề của tôi Bạn bè của tôi nghĩ anh ấy đối xử tệ với tôi Tôi không đồng ý với điều đó Anh nghĩ thế nào, Gris? Cô gái dõi theo cái cân yêu quý anh chàng này không giống như một huấn luyện viên của riêng bạn Mà giống như một kẻ bắt nạt của riêng bạn Và để tôi nhắc nhở bạn chức danh thực sự của anh ta là bạn trai của bạn Nhưng anh ta là một kẻ bắt nạt thông minh Anh ta biết bạn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ Và tận dụng điều đó Những kẻ bắt nạt thường giày vò những người yếu đuối hơn họ Kể cả là những người tập nâng tạ mỗi ngày Đã đến lúc phải sử dụng những bài tập của bạn Để chạy trốn khỏi anh ta rồi đấy và đừng quay trở lại. Tôi sẽ bình luận về ba người trong ba bức thư vừa rồi. Có rất nhiều hành vi có thể bị coi là lạm dụng, cho dù bạn không hề bị đánh vào đầu hay vào cổ. Các hành động đó bao gồm la mắng, sỉ nhục công khai hoặc khiến bạn cảm thấy mình béo hay kém thu hút. Thật khó để cảm thấy bạn xứng đáng được yêu thương khi có một người khác khiến bạn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Biết được bạn xứng đáng có được nhiều hơn những mối quan hệ như thế này, chính là một khởi đầu và tôi tin bạn thật sự xứng đáng có được những mối quan hệ tốt đẹp hơn đấy. Gái cớ, anh ấy là người rất cuốn hút, người grit. Tôi đã gặp gỡ một anh chàng được ba lần và có vẻ như anh ấy là một người đầy cuốn hút. Anh ấy là một phóng viên, có một cuộc sống cực kỳ thú vị. Anh ấy đi du lịch, thám hiểm và có những quan sát rất thú vị mọi Về mọi thứ xung quanh Anh ấy cũng rất vui tính Anh ấy khen ngợi tôi Có vẻ như anh ấy thích tôi Và liên tục rủ tôi đi chơi Anh ấy luôn nói là khi anh ấy có khoảng thời gian tuyệt vời Khi ở bên tôi Nhưng thực tế Trong ba cuộc hẹn của chúng tôi Anh ấy chưa bao giờ thực sự hỏi tôi một câu hỏi nào Về bản thân tôi Anh ấy rõ ràng là thực sự thích tôi Nếu không thì tại sao Cứ liên tục rủ tôi đi chơi Và khen tôi xinh đẹp cơ chứ Có lẽ đây là những gì xảy ra khi hẹn hò với một anh chàng thú vị Anh ấy rất cuốn hút gửi hít ạ Vị khán giả chăm chú thân mến Bạn thật may mắn khi ở bên cạnh một anh chàng thú vị như vậy Bạn có thể xem anh ta đàm thoại một mình ngay trước mặt bạn Rõ ràng là anh ta cũng thấy ấn tượng với chính mình Như cách bạn ấn tượng với anh ta vậy Tôi ghét phải nói với bạn điều này Nhưng anh ta không thích bạn lắm đâu Anh ta chỉ thích cái cách bạn lắng nghe anh ta thôi Khi tôi gặp vợ mình, tất cả những gì tôi muốn làm là đặt câu hỏi cho cô ấy. Còn cách nào khác để tôi tìm hiểu cô ấy nữa đâu? Tôi cũng thích kể những câu chuyện của mình cho cô ấy. Tôi muốn gây ấn tượng với cô ấy bằng những chiến công vinh quang, nhưng đây là một cuộc trao đổi đồng đều. Bởi vì tôi nghĩ cô ấy là một người cuốn hút. Khi hai người kết nối với nhau, họ muốn biết thông tin về nhau, muốn biết cuộc sống của người kia như thế nào khi không ở cạnh nhau, muốn biết quá khứ của nhau muốn nhìn trộm vào tâm trí của đối phương với hy vọng hiểu thêm về họ, anh chàng này giống như một người bị ám ảnh bởi chính mình. ít nhất thì anh ta cũng nên hỏi bạn mặc loại độ lót nào chứ? gửi từ bàn làm việc của Chris hãy nhớ bạn mới là người cuốn hút, họ đang răng bẫy bạn. họ không phải là miếng thịt bé nhỏ đầy thơm ngon sẽ rất tuyệt nếu được nướng trong nước sốt chanh. miếng thịt đó chính là bạn đấy. bạn hiểu ý tôi muốn nói mà. Cái cớ anh ấy đang tìm kiếm con người mình Gửi grit Bạn trai tôi vẫn chưa có việc làm trong hai năm nay Anh ấy là người rất ngọt ngào và tuyệt vời Chỉ là tôi không biết anh ấy định làm gì về cuộc đời mình Thỉnh thoảng anh ấy có làm đi dây Nên về cơ bản thì tôi là người chu cấp cho anh ấy Tôi đi làm và có một chút tiền của gia đình Tôi biết anh ấy thực sự thích tôi Anh ấy chỉ cần tìm ra những điều bản thân muốn thôi phải không? Hay là anh ấy đang cảm thấy chán nản Gửi cô gái chu cấp cho người khác Tôi không hiểu cho lắm Bạn có phải để lại tiền tiêu cho anh ta vào sáng sớm không Hay bạn trả tiền cho anh ta để làm việc vặt quanh nhà Nghe này cô gái giàu có Có thể anh ta thực sự thích bạn Nhưng có vẻ như anh ta lại không thích chính bản thân mình cho lắm Nếu không thì anh ta đã không để bạn phải chu cấp cho anh ta trong 2 năm trời Do đó bằng cách sống dựa vào bạn anh ta đang cư xử giống như một người không thích bạn cho lắm đâu. Một người đàn ông thực sự thích bạn và chính bản thân mình sẽ cố gắng nhận thức được hành động của mình nhanh nhất có thể. Điều đó có nghĩa, việc đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là có thu nhập. Và hãy cẩn thận. Thường thì một khi sắp xếp được trật tự cuộc sống, cảm thấy hài lòng về nó, những anh chàng kiểu này sẽ đi tìm một mối quan hệ mới, rốt cuộc. Một cô gái ưu tố nào chịu đựng được những đống rác mà anh ta đã tải ra trong suốt một thời gian dài như vậy. Vậy nên, bạn hãy để anh ta đi tìm chính con người mình, chứ không phải là dự dẫm vào bạn và chờ xem liệu anh chàng đi dây này có quay trở lại cuộc sống của bạn không. Người từ bà làm việc của Chris. Con người luôn phải trải qua những tháng ngày khó khăn. Như, nhưng như người ta thường nói, khi mọi thứ trở nên khó khăn, Người gặp khó khăn sẽ không hỏi vay 500 đô la để thanh toán tiền rượu của mình đâu. Việc duy nhất bạn cần bận tâm đó là tìm cho mình một người không bao giờ cảm thấy thoải mái với việc sống dựa dẫm vào bạn hay tiền của gia đình bạn. Cái cớ có lẽ đó chỉ là thói quen của hai người ấy. Gửi Grits, tôi gặp một anh chàng rất nhạy cảm và ngọt ngào, vấn đề là anh ấy không thích có những cử chỉ thân mật. Anh ấy nói với tôi anh ấy không thích bị chạm vào. Chúng tôi có quan hệ, nó sống, nó cũng rất tuyệt nhưng anh ấy không âu hiếm tôi. Mọi thứ khác về anh ấy đều tuyệt vời, vì vậy sẽ thật là kỳ lạ nếu tôi phàn nàn về điều đó. Anh có nghĩ rằng việc không thích âu hiếm và động chạm là dấu hiệu của việc anh ấy không thích tôi không? Hay là anh ấy có vấn đề về việc thân mật? Tôi không muốn chia tay với anh ấy vì điều này, nhưng tôi lại thích có những cảm giác động chạm thân mật. bởi cô gái thiếu thốn tình cảm Tôi phải nói rằng ít ai ngờ được lại có người không thích một trong những điều thú vị nhất trên thế giới. Còn có điều gì anh ta không thích mà bạn không biết không? Chó con, trẻ con, hay anh ta không thích cả việc có một linh hồn nữa? Nếu bạn thích được âu yếm, thì tại sao lại muốn đẩy thọa bản thân đến vùng đất cấm động trạng của quý ông khó chịu này? Đúng là có một số anh chàng gặp khó khăn trong việc thể hiện những hành động âu yếm thể xác. Nhưng có thật là họ không thích nó không Điều đó thật khó mà xác định được Anh ta có thể thật sự thích bạn Nhưng chắc chắn lúc này Anh ta không phù hợp với bạn Hãy tiến về phía trước đi Tìm một người thích những điều bạn thích Và bạn có thể cùng họ âu yếm Trong một khoảng thời gian dài Gửi từ bàn làm việc của Grid, Bạn có thể gặp những người Không thích đụng chạm Hôn hay không thích quan hệ tình dục Bạn có thể dành thời gian Để giúp họ khắc phục những vấn đề đó nhưng cũng có thể cảm thấy buồn phiền vì những vấn đề như vậy. Bạn cũng có thể nhận ra rằng họ chỉ đơn giản là không thích làm những điều mà bạn thấy hoàn toàn cần thiết để tận hưởng cuộc sống. Vậy nên hãy đi tìm một người có thể cùng bạn làm những điều đó. Cái cờ rất hiếm và kỳ lạ, anh ấy sợ phải ngủ chung giường. Người Gris, tôi đã hẹn hò với một anh chàng được một năm, và anh ấy sợ phải ngủ chung giường với tôi. Sau khi chúng tôi quan hệ, Anh ấy phải ra ghế sofa để ngủ. Anh ấy nói không thể giải quyết được chuyện này. Mọi thứ khác trong mối quan hệ của chúng tôi đều ổn. Chỉ là tôi đang cần phải kiên nhẫn về vấn đề liên quan đến sự gần gũi mà anh ấy mắc phải. Đây có phải là một dấu hiệu cho thấy anh ấy không thích tôi không? Hay tôi nên thông cảm cho anh ấy? Người cô gái có người yêu kỳ lạ. Đây là việc tôi muốn làm. Đặt tiền cá cực rằng mối quan hệ giữa bạn và anh ta không ổn chút nào. Anh ta không ngủ chung giường với bạn trong vòng một năm ư Anh chàng kỳ lạ này cần phải bị đá ra khỏi ghế sofa rồi đấy Việc bạn thậm chí còn bận tâm xem anh ta nghĩ gì về bạn Là bằng chứng cho thấy thế giới này quá điên rồ rồi Làm ơn hãy kết thúc sự kỳ lạ này đi Người từ bàn làm việc của grid. Nếu hẹn hò chúng ta sẽ gặp phải những kẻ lập dị và kỳ lạ Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra Thứ duy nhất nằm trong tầm kiểm soát của bạn đó là lượng thời gian bạn cho phép những anh chàng này xuất hiện trong cuộc sống của mình Trong trường hợp bạn không chắc chắn Thì khoảng thời gian đó chỉ nên là 10 phút Tính từ lúc họ bộc lộ hành vi không thể chấp nhận được của mình 10 phút là khoảng thời gian đủ để bạn mặc lại quần áo của mình Và xóa số điện thoại của bạn khỏi di động của anh ta đấy Mọi chuyện rất đơn giản Có sự khác biệt giữa một kẻ lập dị và một kẻ điên rồ Kẻ lập dị thỉnh thoảng sẽ mặc một chiếc áo khoác nhung Kẻ điên rồ thì sẽ chỉ quan hệ với bạn Khi bạn mặc chiếc áo khoác nhung đó Có sự khác biệt giữa chiêu chọc và xỉ nhục Chiêu chọc là khi anh ta nói đùa Brock gọi cho em đấy Cô ấy muốn lấy lại chiếc váy Xỉ nhục là khi anh ta nói Này, em đang béo lên đấy à Các bạn xứng đáng được đối xử tốt hơn So với cách mà những người đàn ông này đang đối xử với các bạn Ly Đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn Tôi đã nói về điều này ở các mục Đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn trước đó Nhưng giờ thì tôi sẽ nói thẳng luôn Không có nhiều người đàn ông tốt ở xung quanh chúng ta Các thống kê đã chứng minh điều đó Các bài báo và các cuốn sách cũng đã xác minh điều này Và có những cô gái cũng sẽ rất vui khi được trở thành nhân chứng cho việc này Và đây là một sự thật khác Ngoài kia có nhiều phụ nữ tốt hơn là đàn ông tốt. Tôi cá là bạn đã từng nghe hay nói câu này trước đây rồi. Ồ, trời đã, vẫn còn một điều nữa, đó là có rất nhiều anh chàng muốn hẹn hò với những cô gái trẻ hơn. Vì vậy, khi bạn già đi, những người muốn hẹn hò với bạn cũng giảm xuống. Vì vậy, hãy để clip ghé qua nhà của chúng ta cùng với một chiếc máy tính nhỏ. Tính toán và nói chúng và nói cho chúng ta biết rằng Chúng ta rồi sẽ gặp được những người đàn ông tuyệt vời yêu thương chúng ta Chúng ta cũng yêu họ Cả hai bên đều bị đối phương thu hút mạnh mẽ Và những anh chàng đó sẽ đối xử với chúng ta như nữ hoàng Đúng như bạn đang nghĩ đấy Nó không thể xảy ra Vì vậy, có vẻ sẽ hợp lý và tuyệt vời hơn Nếu tất cả những người phụ nữ tuyệt vời Thông minh, khỏe mạnh, hài hước và tốt đẹp ngoài kia bắt đầu suy nghĩ về việc hạ thấp kỳ vọng của họ xuống. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi ghét độc thân. Tôi ghét phải đến những bữa tiệc một mình. Tôi ghét phải làm những việc vặt nhằm chán một mình. Tôi ghét việc không được quan hệ. Tôi ghét phải nấu ăn và mua sắm một mình. Tôi ghét giữ đi giữ đám cưới. Tôi ghét việc mọi người hỏi tại sao tôi vẫn còn độc thân. Tôi ghét cả việc mọi người không hỏi tại sao tôi còn độc thân nữa. Tôi ghét ngày sinh nhật của mình Bởi vì tôi vẫn còn độc thân Tôi ghét phải suy nghĩ về khả năng Tôi sẽ trở thành mẹ đơn thân Vì tôi độc thân Tôi đã nói đủ rõ ràng chưa nhỉ Hiển nhiên tôi không nghĩ Là mọi người nên hẹn hò với một người ngược đãi họ Nhưng việc ngược đãi Cũng có những mức độ khác nhau Một anh chàng có rất nhiều sắc thái Và những anh chàng mà chúng ta đang bàn đến Không phải lúc nào cũng là những kẻ tồi tệ Đôi lúc họ cũng trở nên tốt đẹp và có rất nhiều ngày, cá nhân tôi nghĩ rằng Thà ở bên một người mà bạn bè mình ghét Nhưng sẽ giúp bạn bê đầu còn hơn là một mình Tôi đã nói ra điều đó rồi đấy Điều này rất khó khăn đối với tôi Nó khó khăn đến mức Tôi nghĩ grid sẽ phải biết tiếp hộ tôi Tôi là một kẻ rất thực dụng Vậy nên, khi nhìn thấy những thống kê được đưa ra Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì cả Tôi biết chúng ta phải yêu chính mình luôn lạc quan và nghĩ rằng chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc nhưng tôi cũng nghĩ rằng độc thân thật là tồi tệ Gris, có phải anh đang nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên sống độc thân kén chọn và không ổn định cuộc sống cho đến khi gặp được một người mà chúng tôi cho rằng đó là định mệnh của mình không cảm giác thật là cô đơn anh hãy nói tiếp đi Gris tôi không biết gì về việc này cả phản hồi của Gris Bây giờ chúng ta đang ở điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề đúng không? Thật không vui vẻ gì khi chúng ta đang ở trung tâm của sự đau đớn và cô đơn. Tôi hiểu rằng đó là một vấn đề còn sâu sắc hơn nhiều so với việc anh ta không thật sự thích bạn. Tôi đã ngồi nhiều đêm cùng với bạn bè của mình và cả chị gái của tôi. Nhìn họ ngập tràn trong nước mắt, cố gắng khiến họ tin rằng họ tốt đẹp hơn những người đàn ông đang làm xáo trộn cuộc sống của họ. Vì vậy tôi sẽ cố gắng trả lời điều này tốt nhất có thể Cô đơn đối với nhiều người là một việc rất tồi tệ Tôi hiểu điều đó, rất hiểu Nhưng tôi vẫn phải nói rằng Niềm tin thật sự của tôi đó là Nếu bạn ở bên cạnh một người khiến bạn cảm thấy thật vô dụng Hay không tôn trọng con người bạn Thì điều đó còn tồi tệ hơn Những số liệu thống kê kia thật lạnh lẽo, chống trải Đừng để chúng khiến bạn thất vọng và cảm thấy sợ hãi bạn không thể làm gì với đồng số liệu thống kê đó, trừ khi dùng nó để hụ dọa bản thân và những người bạn gái của mình. Thật là đồng số liệu chết tiệt. Đây là cuộc sống của bạn. Tại sao bạn lại không có niềm tin vào nó chứ? Câu chuyện duy nhất từng giúp tôi, Gris, sống cuộc sống của mình một cách thành công. Đó chính là câu chuyện về lòng tin. Tôi tin rằng cuộc sống của tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn thế. Tôi còn tin rằng bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài tin vào điều đó Tôi đang viết cuốn sách này Và những người phụ nữ sẽ đọc nó Bởi vì chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi Với việc phải mổ xẻ một nơi chỗ đầy nỗi sợ hãi Bạn muốn tin rằng tốt đẹp hơn tất cả những thứ nhàm nhí Mà bạn đã nhận được từ những anh chàng trong kia trong suốt những năm qua Vâng, đúng là bạn thật sự xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn Bạn là một người xuất sắc, thông minh Xứng đáng có được tình yêu Và cách duy nhất bạn có thể theo đuổi lý tưởng đó Là trân trọng chính mình Ít nhất thì điều này cũng sẽ giúp Loại bỏ những anh chàng không xứng đáng Khỏi thế giới của bạn Và thiết lập một bộ tiêu chuẩn tuyệt vời Trong cuộc sống hàng ngày của bạn Hãy bắt đầu bằng thông tin này Bạn vô cùng hấp dẫn Hãy can đảm lên cô gái Tôi biết có thể bạn sẽ cảm thấy cô đơn Tôi biết bạn khát khao Còn những mối quan hệ Tình dục và tình yêu Đến mức cảm thấy đau đớn cả về thể xác Nhưng tôi thực sự tin rằng Cách duy nhất để bạn tìm ra Điều tốt đẹp hơn ở thế giới ngoài kia là Trước hết Bạn phải tin rằng Ngoài kia thực sự đang có điều gì tốt đẹp hơn Tôi sẽ thay bạn tin tưởng vào điều đó Cho đến khi bạn sẵn sàng Gris Mọi chuyện nên diễn ra như thế này Cô bạn Ami của tôi Vô cùng sợ các chú hề Vậy nên chồng cô ấy là Rusher Luôn đảm bảo rằng cô ấy không nhìn thấy hay đứng gần một chú hề nào cả. Trông có vẻ như đây không phải một công việc khó khăn hay đòi hỏi sự hy sinh cho đến khi bạn phải cố tránh né mọi chú hề trên thế giới. Tin tôi đi, việc này không dễ dàng như bạn nghĩ đâu. Bạn có thể bị ngạc nhiên bởi có rất nhiều chú hề ngoài kia đấy. Nhưng Rusher làm được điều đó bởi vì sau 10 năm kết hôn, anh ấy vẫn muốn bảo vệ vợ mình khỏi những điều khiến cô ấy sợ hãi. Georgia, 33 tuổi Tôi hiểu rồi, Gris ạ à. Tôi hẹn hò với một anh chàng Và anh ta không thân thiện với bạn bè của tôi cho lắm Nếu nói chuyện với bạn bè của tôi Anh ta sẽ không hỏi bất kỳ câu nào về họ Thỉnh thoảng Khi họ đang nói chuyện với anh ta Anh ta sẽ lờ đi Khi họ mới nói được nửa câu Anh ta không hề nói là anh ta không thích họ Chỉ là anh ta cư xử như vậy mà thôi Được rồi Tôi phải thừa nhận Tôi không phải là người nói lời chia tay vì vấn đề này. Anh ta mới là người đá tôi. Nhưng giờ nhìn lại, tôi mừng vì tôi không ở bên cạnh một người như thế. Tôi muốn ở bên cạnh một anh chàng thật duyên dáng và yêu quý bạn bè của tôi. Tôi muốn một ngày nào đó, khi tôi đi chơi với anh ấy cùng bạn bè của mình, hôm sau bạn sẽ gọi cho tôi và nói, Ôi Chúa ơi, anh ấy thật tuyệt vời. Nếu bạn không tin lời grit, Một người bạn của tôi Từ chối chia tay với người phụ nữ Anh ấy đã đính hôn Vì cảm thấy sợ hãi Khi tôi cầu xin anh bạn mình Hãy chấm dứt chuyện này Anh ấy luôn nói rằng Rit tôi đang chờ một trận cãi nhau thật lớn Tôi chỉ chờ một trận cãi nhau thật lớn mà thôi Cùng lúc đó Anh ấy chỉ trích Tranh cãi châm chọc vợ chưa cưới của mình Chỉ để có một trận cãi nhau to với cô ấy Và nhanh chóng vượt qua nó Điều đó không tốt đẹp chút nào nhưng tôi mong câu chuyện này sẽ khiến bạn cảm thấy sợ hãi một chút. một phần trăm các chàng trai được khảo sát cho biết họ không bao giờ cố gắng hành hạ hay làm nhục cô gái mà họ thật sự thích. Những điều chúng ta nên học được từ chương này. Cuộc sống vốn đã khó khăn rồi. Bạn không cần một người khó tính để cùng chia sẻ nó nữa đâu. Bạn xứng đáng được ở bên cạnh một người luôn đối xử tốt với bạn. Bạn cũng phải đối xử tốt với họ nữa. Không bao giờ hét vào mặt người khác Trừ khi họ đang gặp nguy hiểm Những anh chàng kỳ lạ Thì chỉ nên ở trong giáp siếc Chứ không phải căn hộ của bạn Bạn không cần một kẻ tồi tệ Hãy để dành chỗ cho những điều rực rỡ Mà bạn xứng đáng có được Hãy có niềm tin Chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi Nếu bạn đang có một mối quan hệ Nhưng cảm thấy nghi ngờ rằng Mối quan hệ đó không tốt đẹp Bạn cảm thấy không chắc chắn Vậy thì hãy làm bài tập này. Hãy ghi âm lại câu chuyện về mối quan hệ của bạn, phát lại với âm thanh thật lớn. Hãy tưởng tượng rằng người bạn vô cùng thân thiết của bạn đang kể cho bạn nghe câu chuyện của cô ấy, chứ không phải bạn. Bạn có muốn cô ấy có được những điều tốt đẹp hơn không? Nếu bạn không thể nghĩ rằng mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, ít nhất hãy cố gắng tin rằng một trong những người bạn của bạn tin rằng bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Chỉ cần tin như thế trong khoảng thời gian đủ lâu để bạn thoát ra khỏi mối quan hệ hiện tại. 12. Đừng nghe theo những câu chuyện này. Có những câu chuyện như thế này. Một cô gái theo đuổi một chàng trai và cuối cùng trở thành tình yêu cả cuộc đời của anh ta. Một anh chàng đối xử thậm tệ với cô gái mà anh ta thỉnh thoảng có quan hệ. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ở bên anh ta, và giờ thì anh ta đã trở thành một người chồng, một người cha tận tụy. Suốt một tháng, một anh chàng không thèm gọi điện cho cô gái mình đã ngủ cùng, nhưng sau đó anh ta có gọi, và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau. Một người phụ nữ quan hệ với một người đàn ông đã có vợ, đến cuối cùng họ kết hôn với nhau, và có một cuộc hôn nhân lâu dài hạnh phúc. Chúng tôi không muốn bạn nghe những câu chuyện như thế này Những câu chuyện này không giúp ích cho bạn đâu Đây là những câu chuyện ngoại lệ so với quy tắc chung Chúng tôi muốn bạn coi bản thân nằm trong quy tắc chung Việc bạn nghĩ mình là ngoại lệ Chính là lý do khiến bạn rơi vào mớ hỗn độn. Nói về bạn bè của bạn hãy ngừng kể những câu chuyện như thế này cho bạn Bất cứ khi nào bạn nghe thấy những câu chuyện này Những câu chuyện có một người phụ nữ bị đối xử tồi tệ nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa, thì hãy lấy tay bịt tay lại và hát ngân Nga la la la. Bạn là độc nhất nhưng không phải ngoại lệ. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.